0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les saluda en otro día hermoso de cuarentena su amigo, su compañero Lux, y me acompaña como siempre y como siempre va a ser
1: Hola, eh, no te... hola soy Campos, ¿me ¿no pueden decir Campos? Buenas noches, Ay, a todos, <risas> matafacas.
0: Yeah, yeah, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, pues, Campos? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo sigue los días? Que nos han alargado pero... los
1: días. Sí, sí. De hecho, con mi caso particular, como bien sabes, lo, este, tuve el problema de que se me fue la luz. O sea, se me fue la luz por básicamente tres días. Y no podían arreglar el, el asunto, ¿no? solucionarlo. Entonces, eh, sí, tuve que recurrir a... No a velas, pero bien sabrás que... No sé si te acuerdas que me... Bueno, sí si te acuerdas que... Lo que pasa es que fuimos con Logs a ver Vengadores en game y él me regaló una, una, un vaso de, de Thanos. Entonces ah, usé la, la luz del vaso de Thanos para alumbrarme en cool. las noches. Pero Se luego sí, sabe. luego me lo pasé. Sí, súper forzado Luego <risa> sí, solo me pasé leyendo libros que tenía pendientes y sobre todo literatura peruana. Y ya, yeah. eso, eso nada más. Y luego ya me tenía que poner el día con el trabajo y con las clases online que, que estoy llevando. ¿Tú qué tal? Yo,
0: bueno, acá el, trabajando porque mi trabajo como es temas farmacéuticos, de medicinas, como que no, no tiene por qué parar, está exonerado de, del relajo, por decirlo así, entonces es, estoy como yo estoy como si estuviera trabajando, pero desde casa, obviamente. ¿En tu casa? Igual a veces... Un poco más, es un poco pesado porque es como que te levantas y tienes que sentarte a chambear de frente. O sea, no hay esa transición de, bueno, voy a la calle, me entra el aire, me ¿no? Y ya llego un poco más despierto, ¿no? Si no es como que, ah, no sé. ¿Tu la, carga laboral ha aumentado? No, 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 este, es, la, es la misma, es la misma. Solo que como soy contador, entonces en estas épocas igual es un poco más fuerte el ritmo. Tienes que
1: contar Tienes que contar cosas. Salto sí. de
0: contar más que costumbre, ¿no? <ríe> Pero bueno, en, esta, en este programa eh, vamos a tocar y vamos a hablar sobre un anime increíble que ha llegado a mi vida gracias a, a Campos otra vez. <ríe> eh, el cual es y Madoka Magical, ¿no? O oh,
1: Mahou eh, ma Shoujo Madoka Magical,
0: ja, Mahou Shoujo, ¿no? Lo mismo. Ajá, eh, y no sé, tú eres el que me recomendó el anime, así que me gustaría que compartas este, conmigo y con la gente Cómo es que te topaste con esto y cómo dijiste, a ver, lo voy a ver, ¿no?
1: Claro, eh, o sea, fue en el año 2013, 2014, cuando Magica comienza a estar en emisión Entonces, este, me acuerdo que comenzaron a haber muchos GIFs en páginas o por ejemplo yo entraba a páginas de leer manga en inglés o en castellano y particularmente ese mes de la de cuando recién salió Maoka Magica comenzaron a saber un gif particular que era justamente era el, el gif de Qubei porque era el muñequito kawaii y era el sí. gif de tomo de mami, de de mami, pero no lo entendía. No, Veías como que al a bebe en modo uh -huh. bruja corriendo por ahí y dejaban ahí la imagen, pero no entendía por qué. Y en ese momento, ese fue el primer contacto que tuve con Maoka Magica. Luego, ya este, me, no me terminaba, no terminé de ver tantas, comencé a ver que había gente que le prestaba atención, pero nunca le di clic para saber por qué. Y finalmente, este, me acuerdo que vi una pelea, comencé a ver gunfights, comencé a ver este, peleas este de. De Black, Ro Black, Black Rock Star Shooter, que es este un anime también muy bueno. Y hmm. luego vi la pelea justamente de Mami con... Perdón, perdón. Vi la pelea de Mami con... Ach, no me acuerdo quién, quién era. ¿Conomura? No, no es Mami con... No, no,
0: no. no, no, no con, la con, bruja, la bruja dulce. No, hmm. no, no.
1: Claro. Vendría a ser Mami con Homura. Ya cuando recién termino... Sale la película, ¿no? Sale la película ponen Aparece en una compilación de peleas Y me insta veo me encantó la película Me encantó la pelea y me ve todo un tirón O sea, no es que Yo no vi el anime eh, en, Al aire ¿no? O sea, pude haberlo visto Pero yo lo vi principalmente por la pelea Me llamó claro. mucho la atención visualmente Y sobre todo Lost Y luego me llevé con el premio Que era una joyaza Y no sabía en realidad este, quién era el escritor pero ya aparece entonces Había visto Fate Zero Y también había visto Psycho Pass.
0: Entonces Pero digamos que esa, esa secuencia de, de la pelea, el combate Entre Omura y, y Mami Creo uh -huh. que en cuanto a acción Es el más brutal de todo el anime En general no En cuanto a acción, sí, claro Es la, la parte más brutal También a mí
1: me gusta, por ejemplo En la película, cuando todas aparecen Comandadas como por Madoka y Madoka Sus poderes
0: Ah, en el... La, como que es La parte final
1: eh, Sí, creo que es como por la parte es como final como cuando, cuando entran un al... endgame,
0: al... endgame. Uh -huh. Como un endgame, ¿no? que luchan contra Las, las tropas de la, de la bruja De Omura y... Y, <ríe> y me da risa porque y... el, Bueno, no me da risa, sino es que me gusta Que el diseño del, de las maldiciones De Omura tienen el estilo De... Eh, ¿Cómo se llama la película de Jack? Eh, The Night, a Night Before Christmas uh -huh. Me hizo mucho Acordar a todo ese tema de, de esa película que es muy Este Digamos que es muy terror infantil pues, ¿no?
1: Ahora que tocas ese tema particular Por ejemplo El tema viene ya por el estilo Ese estilo de animación O sea, primero la pelea eh, La pelea la, la escribe en Uroguchi, o sea, el guionista Y ese tipo cuando escribe peleas uno contra uno sus peleas uno contra uno son como que le exprime el jugo a los personajes en sus habilidades y son súper peleas me gustan mucho todas sus peleas que hacen basta con solo recordar por ejemplo la pelea que tiene Makishima Shogo contra Kogami Shinja capítulo 1 simplemente se lanzan dos frases y al final de la primera temporada terminan peleando uno contra uno, creo capítulo 11 por ahí, ¿no? una pelea brutal de mano físico mano, físico. mano limpia y antes haciendo citas filosóficas, ¿no? eso es un detallazo, y luego yeah. también esos los animes también tiene eso, y en esta pelea particular, si te das cuenta, es va y ven, mucha coreografía, yo te supero, tú me superas, aumento mi velocidad, aumento mi velocidad, o sea, mucha técnica, mucha táctica, al final tiene un homural eh, de la cara mami, es una mechaza espectacular, ahora retomando el punto, punto estético netamente, es algo que a clásico del estudio Shaft y más que el estudio Shaft como tal del director que, si me acuerdo, es Akiyuki Shimbo Que tiene estos detalles surrealistas, ¿no? que justamente comparte con, el, con este director, que no me acuerdo su nombre, que es una puta leyenda De yak que también hizo el, el, la película que mencionas Si
0: sí, no me acuerdo ¿Tim Burton? ¿Puede ser? ¿Puede sí, ser yeah, sí,
1: sí, Tim Burton, y yeah, Burtoniano yeah y este bueno sí en el costo del, del anime sí es vanguardismo total y hablando ya netamente del estudio Shaft este es ese estilo ese es un estilo que tiene es muy cinematográfico por así decirlo o sea tiene ese juego de paletas de colores diferente, el enfoque del
0: oh, los el rostro de
1: los sí el rostro de los personajes déjame decirte que por ejemplo este estilo no de los escenarios ese toque surrealista de los monstruitos, el ambiente que se mueve de forma rara, ¿no? Eh, como que tiene vida en los ambientes y son tétricos a la Eso también lo repite el mismo director, en, que es animador, lógicamente. Para series como Monogatari Series, para Sangatsuno Lion, para Fate Extra. O sea, en casi todos sus animes tiene esos toques y, y es algo que caracteriza mucho al Studio Chef. Y hablando ya del Studio chaff netamente, yo voy, a, voy a recomendar unos cuantos. A mí, por ejemplo, me gustó mucho Nisekoi. Es un anime de comedia harem. Muy bueno, muy buen romance. De pucha vieja escuela. Véanlo. Es un caer de risa disfrutable muchísimo. Timo Nodera. También tiene la versión del manga. Hay solo dos. Este, temporada 1, temporada 2. Yo tendría que leer el manga. Yo me lo oí del tirón el manga. Y lo disfruté mucho. Luego tienen Fate Extra la Zencore, Que salió el año pasado o el anteaño. Super peleas con super animación, pero no pueden verla de frente, no la recomiendo, tendrían que ver todo Fate Series antes. Luego tienes Monogatari Series que son con Nisio Sin, que es con un genio de la novela corta, de la Light Novel en Japón. Y puff, es un deleite visual. A ti te va a encantar mucho esos logs porque es así tema psicológico, los diálogos es lo rico, las peleas cuando hay acción, tiene mucha acción, es muy madura. Y luego Sangatsuno Lion, que es básicamente una historia de superación que mezcla los terrones de azúcar, ¿no? De color rosado y celeste, pastel, con el, las sombras más oscuras y hiperactivas que hay en un rincón de una persona, de un chico de 16 años tras la muerte de sus padres, ¿no? Estas son series que por y estudio Shaft es muy bueno, como digo, estéticamente sobresaliente, es impresionante, impresionante. La banda sonora la hace una, una genia de las genias de estas alturas. Le hemos mencionado un montón de veces como Yuki Kaiura. Pueden escucharla en Fu o también en Calafina, una genia. Siempre que cuando escribo o cuando leo, trato de siempre mi host es Yuki Kaiura en mi corazón. Siempre, siempre. ¿eh? Desde que retomé el anime con fuerza en el 2011. Ahora... Maoka Magica se sacó un montón de fuentes pues no tiene el anime, tiene varias versiones de manga con los spin-offs tiene novelas también tiene un videojuego de PCP luego tiene un nuevo juego de aplicación y bueno, tiene las dos pelis recopilatorias y lo que vendría a ser la peli original ¿no? uh -huh. y ahora claro, sí. que actualmente ha sacado está en emisión una, una, nueva, una nueva versión es un spin-off no sé muy bien del todo pero particularmente, personalmente, para mí, Maoka Maika como tal, termino en, en, este, en la película de Rebellion. O sea, si luego sale algo y lo hacen canon, mucha lo veré, normal. Pero si no lo he escrito en Urobuchi, no, no me interesa sinceramente. Para mí está perfecto tal cual. Uh
0: -huh. Es más, este, ya la, la, el anime es perfecto. O sea, si tú solo tomas la temporada 1, o bueno, la única temporada de esta historia y, te, y no ves las películas, fácilmente la historia termina bien ahí. ¿no? Ah, para, bien, al menos, bien, para mí también.
1: Bien narrativamente hablando, ¿no? O sea,
0: es cuadrada, sí. O sea, claro, no dejar... es,
1: un, es cuadrado, claro, no deja hueco. Sí, sí, de hecho sí, funciona perfectamente bien.
0: De hecho, sí, la, la la... Revelio le da un
1: extra, pues, ¿no? un... Claro, Revelio le da un paso extra más. Pero es como que simplemente se invierte en los papeles, o sea, sé que es más complejo que eso, pero hay más trasfondo, lógicamente, y es bien denso, pero tampoco me parece que hay que rajarse las vestiduras por él, porque si hizo una película más en ese momento y se estiró. Si no, no nunca hubiésemos tenido el, el Mami contra Homura y tal vez yo nunca hubiese llegado a este fantástico anime, ¿no?
0: Sí, yo tampoco, porque tú, en mi caso, tú, me acuerdo que después de grabar podcast y viendo, ah, viendo openings, viendo endings, así, me dice, oh, mira esta pelea, y yo, a ver, a ver qué tal, ¿no? Y, y de todas maneras jala mucho la vista la rapidez de los movimientos. Lo característico que es ver a una Loli, básicamente con armas de fuego tan brutales, este, disparando sin, sin piedad ni nada de esto, ¿no?
1: Disparando a matar y, y, y balas, ¿no? O sea, que no sean, este, no sé, pues, gatitos de peluche.
0: O sea, es raro porque, por ejemplo, este, cuando yo empezaba a ver el anime, en los primeros capítulos antes de que se torne oscuro, por decirlo así, me hizo acordar y me hizo revivir un poco la experiencia de ver Sakura Carcaptor, y decía, ok, la chica kawaii y todo esto, pero digamos que... Eh, que en el caso de Sakura estaba un báculo para invocar poderes mágicos, ¿no? Y, pero acá... <risa> digamos que Mami usa armas de fuego así literal... Que, que una escopeta, o, ¿no? Y se ve un poco más... Sí. Como que como que te saca de onda o como que... Pero para bien. Y es como que bien diferente a lo que deberías en otras cosas. A, en algo, no sé, normal o trivial, ¿no?
1: Claro, o sea, por ejemplo, Madoka Magica... Tiene un magic system diferente, uno, ¿no? Un sistema de magia claro. de cómo funcionan sus poderes, partiendo desde el tema, de, de pasando de que la entropía para efectos del anime, como definición, viene a ser caos, energía pura que puede moldearse, que puede extraerse a las personas, y esta energía misma es paralelamente lo, entre comillas, de equilibrio del universo, ¿no? Y también es lo que le da los poderes a ellas, ¿no? que lo pueden manifestar corpóreamente a través de su... de sus... y también la, en la capacidad de poder alterar la realidad que claro. es básicamente lo que hace cada una uh -huh. entonces... En, por ejemplo, el, uno de los primeros plot twists que nos explica más o menos cómo funciona el Magic System la parte de Sayaka, yeah. ¿no? que... una cosa es estos... estas semillas donde está su alma porque básicamente su cuerpo es un cascarón, simplemente es una proyección. Ese claro, tipo de cosas. La gema, son... la gema es la
0: que la gema y Ajá, el alma ese es... que contiene su alma, literalmente.
1: de <risa> la redundancia, sí. O sea, es. Es como que ya partiendo de ahí es. Mike existen muy, muy diferente a todos. Es más, hace dos años salió. un año, dos años salió también un hogar show yo de este corte. Que era una pelea de entre Mahou y yo en una misma ciudad donde tenían que matarse. Sí. Y justamente todos decían Madoka Magica, Madoka mágica Pero al final, no terminé de verlo. Me quedé en el capítulo 3, creo, lo derropié. Pero se quedó con la etiqueta de un mal Madoka mágica ¿no? Porque se notaba mucho el el, el intentar hacer algo forzado. Eh, muy cliché. Es como que intentar hacer y ya... Golpear con el gore por a golpear. Y no funciona, ¿no? Porque Maoka Magica justamente sabe explorar las cosas. Con un buen ritmo. Te lo trabaja y te lo sazona. Son pocos los personajes, pero son los personajes. Entonces, la forma en cómo el anime va construyendo su drama. Eh, cómo comienza a desarrollar a todos, todos sus personajes. Cómo te va dando esas pinceladas y los... Los, los detalles de cómo fu funciona el lore, y a su vez te vas encariñando y vas sintiendo las decisiones de los personajes y cómo se van yendo, se van denigrando, entre comillas, o pudriéndose nuevamente, entre comillas. Claro, bueno, en el, Sayaka, en el caso de Sayaka Literal, es algo que no, encontras, no encontrabas en otros animes de ese corte, ¿no? Mahou Shoujo, entonces... Y la música que te acompaña es brutal, para mencionar eh, lo, que, lo que una vez te comenté, que, y te lo comenté hace tiempo, que me acuerdo que incluso en tu casa en una reunión con otros amigos, este, que Madoka Magica te, esta te, te estafa, te engaña, te vende algo y en el capítulo 4 te sale con otra cosa que tú oye oh, oh, y te quedas con de, what the fuck ¿no?
0: Que bueno, ahí leí que eso fue adrede, o sea, dice que Urobuchi lo, sí, lo, hizo, lo hizo así, sí, se Uro, lo vendió Urobuchi así lo a propósito.
1: Lo pidió, Urobuchi lo pidió así, y uh -huh, así fue como él lo quiso, así fue como se dio, lo respetaron, el director lo dijo, va, ¿no? súper estrategia, que es, para los que no saben, o se habrán dado cuenta, bien, si no, y dénse cuenta de ello, porque es un detallazo, es que los tres primeros capítulos, Plus, tiene el opening, nada más. Y en el cuarto capítulo, pues, no sé si es el cuarto o el tercero, corrígeme si me equivoco. Que es cuando muere mami.
2: Uh -huh.
1: Muere mami, ya, muere mami y revienta el ending. Aparece por primera vez en el ending, que es. Calafina. Una contra. Es la, la antítesis. Sí, Calafina puro. Yo amo Calafina. Te juro que he pasado años. Horas de horas, de horas, de horas, de horas Escuchando solo Calafina Porque me encanta Calafina Todas las melodías Y revienta con este musicón Que es este, magia, ¿no? De Calafina Cuando se sintiera la tragedia pura a más no poder el la y cinemática decía, de, de,
0: de oscuridad de, de Oscuridad, tinieblas Sí, 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 sí
1: Ahí los, nuestros personajes queridos con sus diseños kawaii Vagando por densas tinieblas y tenemos con el reventón ¿no? que es una madoka comenzando a correr. Y la letra que te habla uf, de cosas muy densas, de soledad, depresión, amistad, sacrificio máximo, tener la fuerza. Hay una parte, me acuerdo un verso que es algo de shikarada, que significa como que tener el poder. Y hay otra parte que era como que tener el poder, confía en mí, yo, tengo el, yo te juro tener el poder para quebrar al mismo dios, una cosa así, ¿no? Entonces, luego pensar que es algo que la misma Homura hace, ¿no? O la misma Madoka, es algo que dice, wow, qué brutal, ¿no? Entonces, es un detallazo y es algo que, nuevamente, palmasas para Yuki Kajiura, que es una compositor sasa, que ya Lux va a tener el gusto de verle en su máximo esplendor y prime cuando vea Fate Zero o las películas de Fate, en el
0: Claro, y sin ir muy lejos está eh, Que es algo que yo tengo fresco en Kimetsu no Yaiba pues, ¿no?
1: Y... Sí, 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 sí Y a veces,
0: hay, yo veo Cuando veía Madoka, veía atismos O algunos efectos de sonido Que también tiene Kimetsu no Yaiba Y decía, oye, este efecto lo he escuchado en, en, Sobre todo en el ending De Kimetsu no Yaiba eh, hay, este, hay ciertos efectos De sonido que vuelve a usar De Madoka Y dije, oh, se nota, es la, parece que es marca por ahí, ¿no?
1: Claro, sus, sus trademarks, claro.
0: Ajá, y, y por ahí también leí de que Yuki Kayura también dice que a las a los sos que hace, eh, a veces hay voces, ¿no? Hay coros que, que acompañan a, la, a las melodías. Y uh -huh. dice que es, están en un idioma, algunas, que no, no es un idioma conocido, dice que es el idioma kayuriano pero <ríe> por ahí piensa,
1: sí. ¿no? Sí, justamente este, ella hace eso hay dos artistas japoneses que también tienen justamente esa manía de hacer ese tipo de detalles hacer una lengua diferente justamente para poder hacer melodías que vayan más acordes a la temática que quieren proponer y un caso cercano y rápido viene a ser Emily, eh, que es una banda la banda que hace el, el opening, el ending y la insert song de Goblin Slayer ¿no?
0: que tienen su propia uh -huh. lengua ah buenísimo yo creo que eh, en cuanto al tema de, del, de los de, la, de los escritores y guionistas, este, podemos cerrar esa parte. Creo que está todo. Claro, algo más que de repente quieras agregar tú sobre eso, quizás.
1: Sí, que eh, Urobuchi, este, Urobuchi es Jesucristo, es, es Dios. O sea, es tipo, <risa> para mí es es el mejor de todos los guionistas que existen es el mejor o sea, en, pucha, su trabajo por ejemplo en Godzilla en las tres películas de Godzilla de Netflix, para mí es súper sobresaliente uh, el Godzilla, las películas de Godzilla que le ha hecho aplastan a todas las películas de Godzilla existentes sin mencionar que la gran mayoría la última por ejemplo que ha salido donde sale esa chica, Millie Bobby Brown toma un montón ay, de ay, referencias ay. De, la que, de las que ha hecho Gen Urobuchi y bueno me encanta Gen ¿sí? Urobuchi sí, un montón un montón, un montón. Y es un puto genio y nada. Hay gente que lo adora, hay gente que lo adora, lo adora ama, hay gente que lo detesta y le tira caca. Hay un anime que se llama Thunderbolt, que es un anime de marionetas. No hay, uh -huh. O sea, marioneta, mejor me explico. Son marionetas en físico, o sea, reales, en 3D. Perdón, de verdad, de verdad. ¿No? Solo que las mueven. Y le han metido efectos especiales y todo. Y la historia a veces escrita por Urobuchi también es buena. Y no le tengan miedo a Urobuchi cuando le dicen Urobucher. Pero o sea, sí es cierto, sí se lo ha ganado. Y es bueno. Porque sí. Urobuchi, déjame decirte que hizo algo para el bien del anime. Y es que trajo mm, la tragedia. Trajo la tragedia. Y eso ayudó a que el mundo del anime, la gente que ya comenzaba a madurar no por el año 2010, por ahí este diga, chucha también, o sea, carajos, también se, el anime también es esto, ¿entienden? o sea, el anime no se queda solo en Shonen, en Dragon Ball Z había mucha gente encerrada con esa visión del anime de, por pero ejemplo, eh, pero... me quedo con Sailor Moon, golpes y gritar y, y la amistad ¿no? o sea Dragon Ball, Sakura Carcaptor, Inuyasha Sailor Moon y, y no sé, pues Beyblade eh, uh -huh. entonces este, para nada para nada Orouchi agarró y dijo no este es el anime el, el nue la nu una nueva tendencia ¿no? una nueva rama
0: que te hace pensar weón. Bueno?
1: sí desafía mucho este tipo te desafía mucho yo puta te juro que no recuerdo cuántas veces le he dado vueltas a los diálogos de Psychopath a los de Fate Zero carajo puta, creo que he estudiado más diálogos de Fate Zero <risa> que lo que he estudiado en mi vida <risa> en serio bueno, eso sí, eso sería todo para cerrar el tema de Game of Butch.
0: Yes, entonces, este, ya, este, hablando ya directamente sobre el anime, eh, me gustaría comentar un poco quizás sobre el nombre, sobre, en, en sí, ¿no? Okay. Que es eh, Puyamayi Magi Madoka Mágica. Puyamayi es una palabra en latín, ya. Yeah. Para los que no sepan, yo tampoco lo sabía hasta que encontré este, esta descripción interesante. Ojalá hubiera apuntado el nombre de la persona que lo hizo. Discúlpeme, persona. <ríe> y sí. supuestamente, la, este, esta, este, este, es un comentario que encontré en internet. Eh, la palabra Puella significa, se refiere a una chica joven, adolescente. ¿no? Yo creo que en el caso de nuestras protagonistas, eh, ¿tú ¿qué queda En secundaria, ¿no? ¿Te pondrías, ¿no? Preparatoria,
1: creo que estaban Maoka creo que está preparatoria Pero el personaje, el diseño el
0: Estos personaje... son lolis como tal o, Niñas, niñas
1: como tal No, no so, o sea, son lolis moe O sea, la loli Bueno, no sé si son lolis moe 100% O sea, creo que Está en la línea de ser loli y ser una loli moe O sea, es como que Más moi, más loli que de costumbre O sea, algo más nini todavía Pero lolis en fin las lolis es kawaii. Uh
0: -huh. Es que a veces de decirles Loli's es por la, la evolución de sus personajes como que se queda muy chico la palabra loli. La palabra Loli, ¿no? <ríe> y... Sí, de hecho,
1: de hecho no, no eh, O sea adjetivarlas con Loli es por en plan burla, gracias. O sea, ya está, pero. Y el diseño, ¿no? Pero Jomura de Loli no tiene nada. <ríe>
0: No, para nada, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero dicen que también esta palabra puede. Eh, porque tú sabes que a veces las traducciones eh, pierden a veces su significado cuando las pasas de un lado a otro, de un idioma a otro, ¿no? Pero dicen que o también se puede
1: engrande o, se o se engrandecen. A veces claro. sacan como cinco o cuatro significados.
0: Claro, y más este en, en lenguajes que son remotos, antiguos, ¿no? Y digamos que también eh, la tra una traducción válida es una pequeña, una esclava femenina, o sea, una esclava, ¿no? Eh, lo que también, digamos que podría aplicarse al anime, pues, ¿no? Porque finalmente que las termina volviendo esclavas de, de un sistema, ¿no? Un sistema energético. Sí,
1: sí, o sea... No. Ahora que no sabía ese detalle, por ejemplo, o sea, sí me acordaba que tenía una interpretación en latín, pero no me acordaba que particularmente era esclava, ¿no? Y precisa, precisa, precisa. Seguro debe ser debe tener un significado muy ambiguo, o sea... O sea, no sea, a veces, por ejemplo, veo animes que tienen... ves una palabrita y te la cambian, te la te hacen en el translate... Y te salen con tres significados y luego aparece un friki que te dice, no, pero también puede ser con esto, que tú, wow. Y todo tiene sentido. ¿no?
0: Y bueno, la otra palabra que, se, que está en el título es magi, ¿no? que significa mágico, eh, una personalidad engañosa, según este significado similar a la de Loki, que es el dios mitológico nórdico. O también puede significar genio, pero genio así, el genio de la lámpara. Así que digamos que la traducción de magi más aplica... a a, digamos que a aquella persona que te engaña, que te. Digamos que te hace una estafa impostor. Embustero.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces finalmente Puella magi podría traducirse como esclavo de los. La esclava del embustero, por decirlo así.
1: bien Qué fuerte, bro.
0: Aterrizando ya en la historia en sí. Eh, digamos que Madoka Mágica, ¿de qué trata? bueno, no trata de. Empezamos con el POV, el punto de vista, el point of view de, de Madoka, la que tiene por la que el anime se nombra que es una chica de preparatoria como tú bien dijiste que tiene a sus dos amigas este, bien kawaii que hablan y que habla con su mamá de ay me gusta este chico me gusta el otro chico no algo todo muy normal pues no todo todo muy digamos cliché no de animes de adolescentes pues, no y esta, y la trama va avanzando a medida que entra una nueva chica que es media, digamos, que la emo, ¿no? La emo cool, ¿no? Porque todas se le todos se le hace, dice, oh, aunque parece que es normal, yo veo, o sea, hago comparación con nuestro, con Latinoamérica, por decirlo así, o con el mundo occidental, que acá, este, cuando eres nuevo nadie te, te pela y tú mismo tienes que buscar, juntarte con alguien, ¿no? En cambio allá, bueno, viendo lo del anime veo que... Tú eres nuevo y todo el mundo se te acerca a conocerte. Es muy distinto. No sé si sí, es normal.
1: Sí, yo, no, yo, también, yo también. A mí eso es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención. O sea, en el anime siempre veo, ah, se acerca el nuevo y todos se acercan a, a saludarlo y tal, ¿no? O incluso, incluso a veces el, el presidente del salón es el encargado de darle la bienvenida y de acompañarlo hasta que encuentre un grupo ¿no? en el cual se sienta cómodo y tal. Yo digo, pucha, en Latinoamérica eso nunca pasa, eh? ¿no?
0: Te la tienes que ver y de frente pasas el filtro del bullying. <risa> sí, si no te sabes ubicar es como que ya te comienzan a ir a echar de un lado y pucha, te vuelves el friki, pues, ¿no? El geek, ¿no? Por decirlo así. El weirdo,
2: ¿no?
0: Oh, Ajá, y digamos que la historia va agarrando forma cuando estas dos adolescentes, eh, en especial, se, nos enfocamos en Sayaka, que es la, 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 sí. la... Y, y Madoka, pues, ¿no? Que son las que son abordadas por Kyuui, que es este ser, eh, digamos, que... como ¿cómo le dijiste tú? El, el peluchito, ¿no? El... QI el, Ajá, el... Al principio ah, que... Yo, eh. yo lo asocié con con Kero, por ejemplo, de Sakura, ¿no? Este, de nuevo, llevándolo ah, a
1: Ah, Kero, claro. Vendría a ser una rima Kero, pero a mí se me acordaba, por ejemplo, en Bokurano, ahí en... También hay una, una criatura así que se llama Caca de Escarabajo. Coemchi Co creo que se llama. Este también tiene la misma función, exactamente lo mismo. así que, claro no sé que... Si, Pero salió... Mukurá no sale antes que Madoca Mágica, así que interesante,
0: interesante. Ajá, ¿no? es pero digamos sí, que es la... O sea, la... Digamos que el personaje marquetero con el que puede hacer peluches y, y son fáciles de vender, pues, ¿no?
1: Sí. El Pikachu. Tipo,
0: tipo, claro. tipo Totoro, Pikachu. Que se vuelve viral, sí, viralista.
1: Es, es, que, claro, es el muñequito kawaii, pero. Claro, es el muñequito kawaii. ¿Con quién vas a hacer el marketing? Pero igual me parece que Maoka Magica tenía tiene sobra. Tiene sobra para vender ahí.
0: Sí, sobra. ¿no? Y, y digamos que se encuentra con este ser que les propone ser parte de esta, de esta sociedad de este, esta posibilidad de tener poderes mágicos a cambio de, de que él te conceda un deseo, el que tú quieras, pues ¿no? Y tenemos al mismo tiempo a, una, a esta chica nueva que había visto a Madoka en, un, en sus sueños, que en ese momento lo aceptamos como un, un sueño como tal, ¿no? Pero obviamente sabíamos de que no era solo un sueño, o sea, al final termina siendo un déjà vu, ¿no? claro. Eh, esta chica que está constantemente diciéndole a Madoka que no acepte el trato no, no sabemos por qué ¿no? al principio pensamos que era porque digamos que, bueno, esta chica ha sufrido se nota que le ha ido mal entonces obviamente quiere evitar que a otras chicas le vaya mal ¿no? al principio pensamos así no sé si tú, claro. ahí iba tu lógica también ¿no?
1: era como que me acuerdo que era como que Madoka tenía los sueños pero en realidad era la clásica memoria compartida ¿no? de las otras vidas y también para apuntar algo interesante, es que el foreshadowing estuvo desde el primer encuentro que ellas tienen. Me acuerdo que Shaft suele trabajar mucho el, la, la toma de los rostros, y era muy normal encontrar siempre a una Homura que se le tapaba el flequillo, le tapaba los ojos, ¿no? y siempre como que no, no se mostraba todo el rostro, como que en sombras, y que trataba de alejarse de Madoka, ¿no? <risa> era algo gracioso. Bueno, algo que no se entendía muy bien por qué. Uh -huh. Yo dije, ay, ¿por qué se aleja? What the fuck? Tal vez es porque no le gusta el rosado.
0: <risa>
1: <risa> es y... otra contraparte,
0: ¿no? El rosado con el negro, pues.
1: Claro, pero me gusta que esté desde ahí ya esté el Foreshadowing, pero siempre estuvo ahí, solo que no lo ves. Eso me parece súper de puta madre.
0: Sí, sí, sí. Y como. Y digamos que después en, en, en ese en esa en esa situación en que digamos que Omura tratando de evitar de que Amado acepte eh, Kyuhyu ofreciéndole el trato y digamos que aparece la persona el personaje de Mami digamos que es la digamos que la que ya pertenece a esta organización y que es la experimentada que digamos que la está guiando en esta en esta decisión pues, no y ese básicamente digamos que el, el argumento que te lanza la historia en los primeros en el primer capítulo básicamente si no me equivoco no
1: pero recuérdame algo, porque no me acuerdo, LOL, este, era que Homura no quería que Madoka sea más, ma, o sea, sea una pólima y que sea una, una Majo Shouyo, ¿verdad?
0: O sea, ella le decía, o sea, tú aprecias tu vida, ¿no? O sea, tienes una familia, tienes eh, amigos, tienes un colegio, tienes estabilidad económica, o sea, no, no tendrías por qué aceptar este trato, no tiene sentido que lo quieras aceptar. ¿no? O sea, eh, o sea lógico, por lógica... Eh, es una buena... Es, tiene razón, pues, ¿no? Porque, digamos, que él, por el lado de Mami no le quedó de otra más que aceptar, porque, digamos, que si no aceptaba se moría igual.
1: Claro. En el caso de Madoka, pero, por ejemplo, me acuerdo que Madoka... Algo que me gustó mucho del personaje es que era un personaje con miedo, ¿no? Era un personaje con dudas. O sea, si bien es cierto tenía todo este sentido altruista y de heroína, ¿no?, el, un personaje que se cuestionaba mucho, era un personaje que dudaba. O sea, es como que, ok, QB, lo, lo que tú me digas, ok. Eres kawaii y todo, pero. Mm, Estás un poco de caca, no te creo. Entonces, claro. la, era como que. Justamente yo dije, oye, ¿en qué momento esta chica tiene su poder y le rompe el orto a todos? ¿No? Yo dije, ah, ahorita viene el power-up y lo derrota a un malo. Pero no. <risa> ah, es, daba, daba la impresión de eso, ¿no? daba la claro, de eso, ¿no? Daba la impresión de eso, ¿no? un power-up, nada Ajá, ¿en qué momento va, va a aparecer este malo? Y nadie va a poder derrotarla Y Madoka activa sus poderes y la derrota Y yo. Eso era lo predecible vas... Claro, eso era lo predecible, capítulo 2 Capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8 y yo, ¿En qué momento? Es como que y si,
0: bueno. la Nat del principio te dicen Ojo, este personaje va a tener un power up Por si acaso, que tiene potencial de power up Y tú dices, bueno, ya Más adelante lo sacarán el power up Pero no lo sacan, no lo sacan <ríe> Solo lo mencionan, pero no lo sacan ¿no?
1: Y te claro, tienen así. Pero, no, pero me parece que. Pero es justamente porque sí, pero es justamente por el, lo mismo que el personaje de Madoka, este piensa tanto. O sea, es como que ella misma, conforme están las series, ella misma va, vi, va viendo cómo viven las otras Mahou Shobio, su relación con sus amigas, su relación con su familia, su relación con y su relación con Hamura y cómo comienza a conocerlos. Eh, que va justamente tomando tomando
0: forma su, su motivo real ¿no? de por qué va a tener este poder y ahora, claro yo tengo una sí, teoría eso. que uh -huh. es que quizás en, en ese punto digamos que Madoka no, no acepta tan fácilmente el trato eh, porque digamos que en las más adelante vamos a ver esto pero las otras líneas de tiempo eh, Madoka aceptaba en una el trato ¿no? O sea, digamos que ya parecía como Maho o como si ya no hubiera pensado mucho es más, creo que nunca se menciona exactamente el deseo de Madoka en las otras líneas como tal ¿no? O, no sé, o no sé si tú la tenías mapeado pero yo no siento que no, no lo dice eh, pero,
1: o sea, creo, que, al... creo que creo que sí creo que sí lo dicen en uno pero no sé si es una, o sea sé que es canon creo que sí se dice en una pero no sé si es una fuente de manga pero recuerdo que sí lo dicen me acuerdo que sí haber leído que Puntualmente en uno si especifican
0: la razón de por qué.
1: Creo que era... Creo que es otra fuente, una... porque
0: en anime no lo dicen, ¿no?
1: Debe ser otra fuente, pero sí que estoy seguro que tenía que ver con su timidez. O algo así, como que era muy débil. Porque me acuerdo, por ejemplo, de que justamente lo que dices es... O sea, el tema de Madoka era que Madoka en todos los otros universos había decidido por diferentes razones o lo que sea pero era una persona con convicción, con huevos, que justamente, como digo, era altruista y heroína y saltaba el peligro, ¿ok? Saltaba el peligro. En cambio, esta Madoka, la que tenemos ahora en esta línea, con todos los deja vus ya grabados en su alma, Ajá. ¿ok? A eso, que, su a eso quería llegar. ¿no?
0: Es lo que vas a en decir, su ¿no?
1: registro akashico, si quieren decirlo, ¿no? Por así decirlo, Está algo ya subconsciente. Como que un susurro de sus otras vidas le dicen, aguarda. Y este aguarda, termina siendo miedo. Entonces es por eso que Maoka vemos a veces siempre con la mano como que... Como si fuese un dinosaurio. Un tiranosaurio Rex, ¿no? Dudando, agarrándose las manos.
0: Este, o sea, digamos como que, que, que robando son los efectos... Los efectos del, de, la, de la creación de otras líneas alrededor de su existencia como que pesan, ¿no? Y pero, generan... Sí, es, más estas, que...
1: Pero sobre todo...
0: Es porque la,
1: sí, y sobre todo es porque cabe mencionar que la última línea eh, me acuerdo que una de las últimas líneas, si no es que la última cuando Homura ya dice ya pues ya, ya fue, pues voy a morirme con Madoka, me muero acá, pues ¿no? se muere ella, me mato yo y lo que termina diciéndole Madoka es sálvame, o sea, ya no quiero, no permitas que me convierta en una Mahoush obvio y pasa esto tenemos a la, la Homura tercera, tercera línea, Ajá. la tercera tenemos a la, a la Homura con trenzas, perdón, cabello suelto y sin dentes ¿no? Uh -huh. Que se toca el cabello a cada rato, y esta nueva Homura es la que viaja y finalmente es la que le saca la mierda a Kyubei y es la que encuentra a Madoka, ¿no? Entonces es una Madoka ya en este universo, una Madoka tocada existencialmente con el temita de ser Mahou Shoujo, entonces eso es un, fa un factor que suma de, que explica por qué es que ella se resiste tanto a, a aceptar ya el poder ¿no? y también es una razón que in, se ent, eh, respalda o mejor dicho, avala el por qué justamente ella necesita una suma de factores ¿no? para terminar de decidir lo que decide para poder terminar de despedir ese tan poderoso deseo que no había podido lograr en las otras líneas claro, Entonces, claro. es perfectamente razonable, porque digamos, si hubiésemos tenido a la Madoka con convicción y fuerte de las otras líneas, ¿no? El anime uh -huh. no hubiese durado 13 caps <ríe> 11
0: No, no, para nada, claro. o sea o sea, claro, o sea, un poco cerrando la idea que planteé al inicio o sea, si quiero poner el deseo eh, que tuvo y tratar de un poco llegar a cuál fue, a a cuál fue es que porque lo mencionan, ¿no? Eh, justamente en esta línea final como casi cuando están en camino a enfrentar a la bruja dulce donde mami muere, eh, Madoka menciona de que ella quiere ser tan fuerte y segura como mami, pues, ¿no? Y que ella que quisiera desear eso, o algo así, pues, ¿no? O sea, desearía tener más poder y tener ah, mira. Eh, seguridad, por decirlo así.
1: Claro. No, no me extraña, porque mami para todos sea ser un ejemplo a seguir, ¿no?
0: Claro, mami, justamente de repente, hilando ya con, digamos, con el primer personaje que vamos a. A tocar y de hablar, que es este Mami Tomoe, ¿no? O sea, ella digamos que es un ejemplo y un símbolo tanto para Sayaka como para Madoka. no o sea, el, el, Digamos que en una primera impresión, ellas cre, creerían de que todas las Mahou Shoujo son así, pues, ¿no? Como Mami.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que justamente el, el anime mismo nos presenta de frente a una Mahou Shoujo que tiene tres condiciones: que es Ideal, básicamente, ¿no? Es la Mahou Shoujo independiente. La Mahou Shoujo que revienta todo, porque siempre derrota, gana. Y es la Mahou Shoujo empática y buena que orienta a las otras. Entonces, a Mami es la Senpai, ¿no? Mami Senpai, básicamente. Y, y justamente como te ponen este personaje que puede proteger, que es poderoso, que es un personaje seguro, que conoce bien el mundo que te está ofreciendo este anime, ¿no? El de las Mahou Shoujo. Entre sí, comillas lo conocerá, se, se la bajan, <ríe> claro. Y claro, entonces porque... el, efect, el efecto, que tiene esto es, puff, hace que tú digas como desde la perspectiva de un espectador, yo me acuerdo que dije, y ahora qué va a pasar con ellas, ¿no? Que Claro. Es seguro, cualquier cosa puede pasar. O sea, de cuando acá te bajas el personaje OP en <ríe> el
0: capítulo 4 claro es, un, es una súper declaración de intenciones desde ahí del anime eh, yo me acuerdo que eh, cuando lo estaba viendo <ríe> digamos que yo dije bueno están avanzando la bruja dulce ya se la va a bajar tiro final y dije uy uh, ya listo no chévere otra vez no. pero digamos que en ese momento cuando vemos que no se muere realmente la bruja y digo la matarán mm -hmm. No, de repente ahorita revive dije, ¿no? No creo que la maten, plegando, dije. Por como, como se estaba planteando todo el. el todo el lore, todo el. ¿no? Todo lo kawaii, lo bonito. Dije, no creo. No se van a atrever, dije. Y de verdad se murió. Se murió, de verdad, dije. Se murió. Guau, <risa> wow, dije, escucha. Pero lo que. otra cosa que me llamó la atención ahí, que no se me quedó. No se me quitó de la mente, es que. Digamos que Homura sabía, sabía de antemano Que la bruja Dolce no era cualquier bruja ¿sabes? Porque qu quería evitar de que Mami fuera sola a enfrentarla No sé si recuerdas esa parte
1: No, particularmente Que Homura trató de evitar eso No me lo acuerdo, o sea, tal vez Entonces podemos considerar que fue un acto de soberbia Tal vez un poquito de Mami, ¿no? Eh, sí. Pero... Fue un, tal vez ahí, un punto bajo Mora, eso si no me acordaba.
0: Es que Mami, se, digamos que se salió, se yo digo que Mami se, se desconcentró en ese punto, ¿por qué? Porque digamos que Madoka le, le dejó muy en claro de que ella quería ser su, su partner, pues, no su psychic, su ¿no? Y que y eso iba a evitar ya de que Mami no esté completamente sola, que es lo que ella más, que es el peso que más cargaba, ¿no? Sobre, sobre ella.
1: Ah, su soledad, es claro, claro.
0: Claro que se que se que lo hacen, digamos que lo marcan, ¿no? Porque es un personaje que vive solo, digamos que hasta que conoce a Sayaka y Madoka, digamos que ella es la única guardiana en bajo Shoyo de la de la ciudad. Entonces, digamos que para y tampoco es que pueda ser amigas mucho porque digamos que su, su trabajo, por decirlo así, no no le tampoco le permite tanto tiempo y, y me imagino que tampoco querrá exponer a las que podrían ser sus amigas a, a peligro, pues, ¿no?
1: Me acuerdo también que, por ejemplo, en mi caso, igual que el tuyo, este, ya habíamos visto la pelea de Mami contra Homura. Pero te juro que me olvidé de esa pelea totalmente, o sea, ni me acordaba que existía. Estaba yo estaba tan atrapado, tampoco. Tan, sume, tan sumergido en, en la trama y, y, y es que más, no, no, lo lógico.
0: Es más, este, yo decía, pero ¿cómo se ha muerto Mami si todavía tiene que pelear con Homura? <risa> es porque yo no sabía que era yo de ni la, me acordé. O la del anime.
1: Yo, yo ni me acordé que peleaban cuando lo vi. Dije, por favor que la revivan, pero no me acordaba que luego peleaban. ¿no? O sea.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que... O sea, no tanto me acuerdo de la pelea que me enseñaste no me acordaba mucho de Humura, sino más, este... creo que más, es... digamos que más extravagante es el personaje de Mami por sus movimientos, ¿no? y El amarillo sí. como que resalta de todas maneras más ¿no? Así que este, Digamos que La muerte de Mami marca Digamos que te dice a ti Si pensabas que ibas a, a ver algo Súper chévere con un happy ending este, Estás equivocado Así que prepárate a Que te voy a comenzar a dar golpes duros Desde ahora ¿no? Digamos que para, las para los personajes Tanto específicamente Sayaka Y Madoka eh, Es como que la fantasía o el, digamos, lo genial, lo cool que podría hacer uh, ser una Majo Shoujo, como que se rompe, y, digamos que pierde esa, 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 lo, lo bien que suena tener poderes mágicos, ¿no? comienzan a poco a pensar en las consecuencias de serlo, ¿no? y digamos que poco a poco comienzan ahí a revelarse ciertas cosas sobre el sobre orgue, ¿no? so, más que nada sobre los incubadores, que sería y no sé si quieres sí, agregar. ¿no?
1: Es como, sí, justamente para agregar algo puntual, es que es como que te dice, en esa parte te dicen: esto es serio, no? Esto es serio, te puedes morir y tal. Y se, creo que es el primer, el primer gran golpe a Madoka. cuando comienza a plantearse que pudo hacer algo, que pudo hacer, hubiese bastado su deseo, no hubiese bastado. Entonces ya tenemos una Madoka maquinando. Qué poder hacer, ¿no? Claro. Y sentirse a través del sentimiento de la frustración. Uh
0: -huh. Sí, pues, sí, sí, sí. Y, y digamos, para, para un poco cerrar con Mami y pasar a la, a la siguiente personaje, que digamos que es la contraparte de, de Mami, ¿no? Es como que la, la otra faceta de las mahoshorios, ¿no? Que es eh, Kyoko Sakura. Kyoko, eh, digamos que aparece tras la muerte de Mami. La muerte de Mami se muere en la fantasía y digamos que aparece la verdadera faceta de los Majo Shoujo, ¿no? Lideradas y batuteadas a, a través de Kyoko Sakura, ¿no? Que es la digamos la Majo yoyo con una, una una ideología más eh, rebelde ni lista, por decirlo así, que no le importa nada es todo lo contrario a Mami, ¿no? Que no quiere, no le importa si es que alguien se muere o no, su único objetivo es satisfacer todos sus deseos personales. Digamos que esta es justificada el, el motivo por el cual el personaje es así, porque si no hubiera terminado hacer de esa manera, probablemente hubiera muerto o se hubiera convertido ya en una bruja, ¿no? Porque digamos que lo que le pasa no es nada, nada este, eh, ¿cómo decirlo? Superfluo, ¿no? sino es que básicamente su deseo hace que toda su familia se, se muera, básicamente, ¿no?
1: Su deseo, si no me equivoco, creo que tiene que ver con iglesia, ¿no?
0: Claro, su deseo es que la, la gente comience a escuchar a su padre, ¿no? el cual digamos que tenía, él era un sacerdote que predicaba, uh -huh. pero de un momento a otro digamos que el, el sacerdote comenzaba a predicar cosas que no estaban literalmente en el evangelio, por decirlo así, sino com es como que un cura te comienza a hablar de la teoría de la evolución, pues es una vaina así. <risa> Sí, Imagínate pues no, todas las todas las abuelitas de la iglesia que dirían, pues, ¿no? Este tipo está loco, diría, ¿no? Lo mataron, por
1: lo, lo mataron por pagano.
0: Ajá, entonces lógicamente como comenzaba a, a digamos que a, a predicar cosas que no iban para nada con la. con digamos con lo que los feligreses querían, querían. O sea, hay que decirlo, ¿no? La gente va a escucharlo lo que ya sabe que va a escuchar. no, no sé. Es como escuchar una radio con que repiten las mismas canciones todo el día, algo así. ¿no? Entonces, <risa> Lol. no quiero ofender a nadie, pero así es. ¿no? <risa> Entonces, Sakura pide eh, que la gente de verdad comience a escuchar a su padre, porque la gente no escuchaba a su padre, ni siquiera le daba una oportunidad, simplemente decía, ah, este tipo está loco y pa, no lo escuchaba. Entonces, Sakura pide ese deseo. Eh, digamos que comienza a llenarse de gente Su iglesia, la de, de iglesia de su padre Pero finalmente y eventualmente Su padre se da cuenta o se entera De que todo esto es un deseo de Sakura De que, si, de que la gente no realmente Lo escucha, sino que están bajo el, el efecto de un hechizo O magia, por decirlo así ¿no? Magia, so, literalmente magia eh, Y obviamente Me imagino que la, su padre No habrá dejado de ser una persona religiosa Sino que Profesaba por ahí, otras unas diferencias Entonces, igual pensaba que Su hija hace magia Ok, esta chivola Es producto del demonio, sí. me imagino ¿no? Entonces, mi, decepcionado mi el, Ajá, decepcionado el, el men mata a toda Su familia y de ahí se suicida La clásica, ¿no? Se marca una cris Benoit
1: Una vaina. Pú, Fuerte, bro, sí, sí
0: Entonces, Sayaka, ahí Digamos, o sea Ayaka, perdón Kyoko Sakura, eh Digamos que ahí ella fácilmente sobraba, y creo que cualquier persona normal eh, se hubiera derrumbado ante eso, y, y digamos que yo pienso no, de que esa hubiera sido la razón suficiente para que ella se vuelva bruja y, y a la mierda, ¿no? Pero digamos que ella toma la decisión de sabes qué, eh, todo este mundo me decepcionó, este, toda la gente leía el pinche, no tengo familia. Ahora voy a comenzar a vivir mi vida, porque total, yo ya estoy ya, ya estoy acá, estoy viva, entonces voy a disfrutar la vida.
1: Mierda. Claro, de, de cierta forma eh, se lo planteó, maduró rapidísimo, ¿no? Es la típica de ante un problema ve la oportunidad, este, okay, yo era un toque, me siento triste, ya lo superé. Es como voluntad de la, la teoría de Nietzsche, de la voluntad del poder, ¿no? Cuando Ajá. ya te, su, te superas Bien. a ti mismo a un forma de un límite tal que ya en, tú mismo entiendes entiendes tu actuar de tal manera que básicamente haces tu moral haces tu moral en base a tus valores y de esas, siendo lo primero que dejas de un lado lo que te enseñan tus viejos
0: claro claro, claro,
1: y lo mejor y... del personaje lo mejor del sí. personaje es su seguridad que tiene, básicamente, la confianza y la seguridad, la determinación que tiene para afrontar lo que hace
0: sí, pues en realidad este, el libro que es la personaje más segura de sí si misma es de todas, en realidad
1: sí lo que sí no me gustaba mucho del personaje era que era muy muy badazo, no era muy muy de ah si no quieres ya te meto cuchillo o sea, ¿no?
2: era muy de, muy de pero
1: justamente como, no, no, como bien bien ha señalado hace la contraposición a, al personaje de Mami y es muy chévere es muy prudente como van apareciendo por ejemplo primero tienes a Mami luego tienes a a Kyoko me acuerdo también que Kyoko pelea con una que otra vez con Sayaka no con pelea con claro. Sayaka justamente tenían estas rencillas eh, sobre qué debe ser una mahou shobio y terminamos teníamos por un lado a Sayaka que defendía eh, de por así decirlo los, los rescoldos de, de lo que era de lo que significaba o representaba mami no esto de uh -huh. El altruismo, el de valores como la empatía, el, la, el
0: la acción bien sin común.
1: Ajá. Claro, exacto. Y al final, deja. tal vez, incluso a la misma Sayaka, se le determinan acciones interesadas. Amor incondicional. Y justamente, la, tal vez a la misma Sayaka se le comienza a pegar el, esos gajitos o matices del personaje de Kyoko, ¿no? Cada vez que la confronta, tal vez se da cuenta de que el mundo es, es más cruel. No hay un karma, no hay un karma que te, que, que te diga, oye, por si acaso, haz bien las cosas y te va a ir todo bien. O sea, no. Y a Sayaka creo que la golpea más que todos eso. No es que quiero entrar a hablar de Sayaka ya, pero sí, el <risa> personaje Kyoko. El personaje de Kyoko no ha por ejemplo, este, esa parte de su familia. Pero sí, pues, mucho brutal. Es un personaje que maduró súper rápido es en, para, para la serie, ¿no? O sea, debería haber sido bruja ya, pero la fuerza de voluntad que tiene,
0: abrumadora, abrumadora. Claro, yo diría que su egocentrismo es este, lo único que la mantiene a flote en realidad. O sea, si tú le rompes ese esquema, fácilmente yo creo que se caería, ¿no? Pero digamos que ella se aferra a su, a su filosofía de vida, ¿no? De, solo importo yo y nadie más, ¿no? Cosa que, digamos, para hilar con Sayaka, eh, digamos que también, así como Sayaka se deja, como que se ve, eh, hay una lucha de ideales ahí con la filosofía de Kyoko, digamos que también por el lado de Kyoko, digamos que hay una evolución a raíz de la de su encuentro con Sayaka y todo lo que pasa a Sayaka hasta convertirse en lo que se convierte al final, ¿no? Hay, digamos que un lazo, una, un vínculo que se crea entre las dos, que digamos que Sayaka pasa a comprender a Kyoko y Kyoko pasa a comprender a Sayaka y ambas llegan a un vínculo muy fuerte, ¿no? Incluso yo diría que... Ajá. No, o sea, yo sé que ya este, son amiguitas todo, ¿no? Pero yo, yo, porque no, a mí me gusta emparejar y diría que de ahí nace una relación, podría ser más que una simple amistad incluso, ¿no? Más que nada no, por de, lo que... O sea, de, si yo veo el anime, sí. yo digo... De, digo sin miedo, ahí. es Yuri.
1: Ese es Yuri, ese es ah, un género Yuri. Maoka Magica desarrolla... A viva voz, incluso el tema Yuri. O sea, acá no sin tampujos. Por ejemplo, o sea, al final la del anime, rev...
0: para cerrar un poquito antes de que te, te dé el pase, sí. eh, al final del anime, yo diría, bueno, se queda ahí abierta la posibilidad, ¿no? O sea, hay, un, hay un sentimiento de empatía, pero no más. Pero digamos que ya con lo que se ve en la película, eh, digamos que yo, esa raíz de mano, dijo, ah, no, acá hay amor, acá hay amor, acá hubo amor, digamos, ¿no? Y no sé, ahora sí di lo que tenías que decir, disculpa.
1: No, no, no te preocupes. Este eh, no, sí, to totalmente de acuerdo. O sea, lo que quería decir es que Madoka Magica toca el tema Yuri, o sea, el tema esto de dos, amor de dos mujeres, ¿no? O sea, sin ningún problema, sin ningún tapujo. Incluso extralimitando superando ya lo que es la amistad. Y eso es algo que pasa a ser incluso a los celos y el amor obsesivo que vemos, por ejemplo, planteando lo que es la relación Maoka-Homura, que sí, en el caso sí. de Sayaka, Kyoko viene Yo. a ser el amor-odio, ¿no? Porque el clásico amor-odio.
0: Sí, amor-odio, este, que al final, la transición es por la empatía, al final, pues, ¿no? Y digamos que hablando un poco ya del personaje de Sayaka como tal, mmm, ella, ella tiene una, una historia este, bien digamos, más intensa diría yo, porque ahí está, no sé si es una relación de amor que con este chico este Camillo ¿ya? pero la flaca está ahí detrás de él y eh, de, de su proceso de rehabilitación, ¿no? No sé si es que ese ha sido un amor desde niños, tampoco es que te lo deja muy claro pero digamos que hay un sentimiento fuerte de parte de ella hacia él, que la lleva incluso a, a digamos, desear hacerle un bien a él sabiendo de que ese deseo le iba a volver, digamos que... le iba a hacer perder su vida, básicamente, ¿no? O sea,
1: es, es Lo algo... que pasa es que también... Sí, lo que pasa es que también hay que considerar que... que el personaje de Sayaka, al igual que el de Madoka, eran, son muy inmaduras ¿no? O sea, justamente lo, la muerte de Mami es la que, lo primer gran golpe que pueden tener ellas, entonces... Este, Sayaka sí la sentía, por ejemplo yo, que era una que estaba entrando en un mundo nebuloso, que, que estaba todo de fantasías y el deseo ese ya listo, no me importa. Entonces, este y al principio algo que también destaco mucho es que Madoka y Sayaka tienen el mismo punto de partida. O sea, las dos parten en un sentido de dar algo a cambio sin esperar una recompensa, ¿no? Eh, ayudar de forma incondicional <risa> pero Sayaka comienza se desvía simplemente se desvía y para aliarlo con el tema de Kyoko porque el, suma, el tema Sayaka son una suma de factores ¿no? por lo cual al final deviene en su transformación en bruja que son fuertes ¿no?
0: súper rápida tra
1: transformarte en bruja metafóricamente hablando es deprimirte y suicidarte ok pero Ahora, el tema Sayaka con Kyoko, eh, Kyoko tenía algo que Sayaka no es, y es que eh, Sayaka tenía justamente esa indiferencia, nihilismo puro, pues, ¿no? O sea, lo niego todo, solo me acepto a mí, solo me necesito a mí, eso me hace fuerte, eso me hace sentir bien, tengo mi fórmula de felicidad, ¿no? No necesito más entonces Sayaka no podía aceptar ese tipo de mundo justamente porque ella ya había sacrificado su vida, su alma su todo ¿Alguien
0: más?
1: por alguien más y, el, y Sayaka es inmadura porque no pudo vivir con la responsabilidad que le tocaba a ella y con la decisión que había tomado ella no pudo soportar el no del mundo y sobre todo el no de sus dos amigos entonces eh, no estoy diciendo que es fácil hacer lo que el personaje, que aguanta lo que el personaje aguanta, ¿no? Pero, o sea, tomó una decisión muy precipitada, eso sí. A lo mejor no debió hacerlo por esas personas, no sé.
0: Pero su decisión fue precipitada y no pudo cargar con eso, ¿no? Es que, claro, es que también es complicado de que el chico este tampoco es malo, ¿no? O sea, tampoco es que, ah, ya, me recuperé, ahora te, te mando a la mierda, ¿no? sino es que simplemente... No, o sea, yo creo que si Sayaka lo, la seguía ahí y le decía a su amiga a Hitomi, le decía, o ¿sabes qué flaca? ese es mi, ese es mi hombre así que, de la mierda, le decía, ¿no? Entonces yo creo que el, el chico así se sí iba con ella y, y todo terminaba bien para ella pero digamos que ella al enterarse de, este, de todo este tema de que su cuerpo no es en realidad un cuerpo, sino una proyección de la magia, digamos que yo creo que desde ese punto ya como que todo lo que ella de repente tenía planeado hacer, ya se va a la mierda literalmente a la mierda ¿verdad?
1: algo para agregar es que hitomi es considerada uno de los personajes más odiados de la historia del anime y de verdad es un personaje que es considerada la perra máxima también algo también que me gusta bastante es que este o sea Sayaka la hace de buena gente pues o sea la hace así de buena gente y el camino hacia el infierno, es un camino lleno de buenas, empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que el tipo era un buen causa, o sea, el chico que salva así, era un buen punta. Y sabía que estaba tranquila con eso, pero como bien señalas, o sea, enterarse de esa realidad. Ahora, QB tampoco era que, que se quedaba callado, o sea, QB, mejor dicho, se quedaba callado. Pero si ya le hubiesen preguntado algo, hoy respondía, porque QV no era un ser emocional, es un puto alienígena indígena claro. kawaii que entiende de lógica nada más, ¿entienden? Claro, tampoco, o sea,
0: tampoco es que entiende el concepto de engañarte o manipularte, eh, tampoco.
1: Exacto, exacto, exacto. eso es algo que se nota desde el principio, siempre tiene su estúpida expresión de, de sonreír, o sea, más allá de eso, no hay, que seguro claro, es una claro. forma amena que se presenta a él, nada más, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, pucha, al final yo creo que, o sea, si yo bien. creo que sí, 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 dime, dime.
1: Sí, más bien, si nos damos cuenta, para cerrar con el tema de QA, cuando Madoka le comienza a preguntar a velas cómo son las cosas, él se lo dice. Y también cuando Sayaka se lo pregunta, también se lo dice. Y también, si luego nos fijamos, por ejemplo, en la parte de... Cuando Homura está ya en la película en Rebellion, ¿no? Y le comienza... Y ella quiere tratar de ver, o mejor dicho, el final del anime eh, de la primera temporada. Ella quiere tratar de corroborar si es que está en esa duda de si Madoka existió o no existió. Se lo cuenta QB, Kyube, Y QB también le revela todo su plan de los incubators, ¿no? Y ya se da cuenta cómo había cambiado ser una Mahou Shoujo, por eso. Entonces, tampoco es que QB sea tan cagón. Pero sí, es cagónazo.
0: <risas> es que es cagón, pero es que no, él, no, no como tú dices, no tiene emociones como nosotros la conocemos. O sea, ellos, él, o sea, no... Para ellos, nosotros somos como que una computadora a la cual le metes un software y, y tiene que funcionar así, pues, ¿no? Sí, tal cual. Ajá. Entonces, de repente ya podemos hablar este, largamente de QE, ¿no? Ya este... Después, cuando entremos a las líneas, de repente podemos retomar a Sayaka si cabe la... Si cabe el espacio. No sé. Eh, digamos que QB es el, el incubador, pues. ¿no? El que se revela al final como el incubador. El, el que mueve los hilos de todo el tema más yo brujo, ¿no? o sea, Digamos, como tú dices. Eh, complementando más bien lo que tú dices. Eh, yo diría que. Como no sé si te comenté o no. A diferencia de las otras líneas de tiempo, donde veíamos un QB más relajado, o sea, Madoka es una, una niña más, una adolescente más, que va a ser una majo y nada más. No, Digamos que en la línea final, en la última línea de tiempo, eh, vemos esa insistencia de QB de hacer que Madoka se convierta sí o sí en Maho Shoyu, porque a cada rato está detrás de ella diciéndole, ¿Ya? ¿Vas a hacer el trato? ¿Ah, no vas a hacer el trato? Oh, pero te recuerda que voy a estar esperándote siempre, ¿eh? <risa> Algo así, ¿no? Entonces... Es ese, ese deseo, o sea, esa ambición de energía, por decirlo así, eh, que lo lleva a soltar más información que nunca, o sea, de la que nunca había soltado en otras líneas, por decirlo así. Sí, no sé porque
1: si creo que él día es? se... Uh -huh. El día se olía lo de Magoka me acuerdo, ¿no? O sea, es como que el día sabía, creo que era por un tema de haber hablado con Homura, puede ser.
0: O sea, al principio, día... no principio no sabía, o sea... Eh, ya es muy avanzado en el anime muy, este, donde recién él ata a hilos y confronta a Omura y le dice ah ya, ok, ya, ya sé de dónde vienes, ya sé por qué no me acuerdo de ti y ahí saca el tema de la conclusión de la línea de tiempo, pero para cuando eso pasa, yo creo que ya le había soltado bastante información ya a, a Madoka sobre todo el oro y todo esto de repente si hubiera sabido desde antes no, hubiera evitado, hubiera hecho el había hecho la, había hecho su jugada de tal forma de que Madoka llegara a convertirse al final en lo que él quería, pues, ¿no? y no, no como acabaron las cosas.
1: Igual me parece que, por ejemplo, puntualmente bajo los personajes, por ejemplo, Kyoko, eh, Madoka o Homura, de todas formas hubiesen podido tener o mantener su individualidad, o mejor dicho, vencer su juego, y poder trascender en un ser superior, justamente por su fuerza de voluntad que tienen. Y eso es algo que creo que ningún incubator podía, podía, podía haber visto venir, no que tal vez el poder que iban a manejar, el deseo de, de alguien que, por ejemplo, el llamado Oka no iba a poder alterar la realidad a, esto, a escala universal.
0: ¿no? Ese deseo solamente la... O sea, entiendo lo que dices de la de que pudo haber sido Sayaka y Kyoko. Pero yo creo que Madoka es la que pudo desear... O se le ocurrió desear eso. O llegó al punto de desear no, eso.
1: Digo Ho, Homura y, y Kyoko, puntualmente.
0: Ah, ya. Pero yo digo, Madoka llegó a ese punto porque digamos que su enfoque ya estaba, digamos que, amoldado. En base a toda la verdad que ya le había soltado Kyuubi sobre todo el tema de que los incubadores habían estado desde el inicio de la humanidad, de que habían estado influyendo en, en digamos que en las culturas antiguas, y o sea, como no sé si te, si te dije a ti o no, pero es como un tipo de anunnaki pues, ¿no? Que vinieron a este mundo, sí. inventaron su su, su su tecnología y e hicieron que nuestra raza avance, pero para su beneficio de ellos a largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que saber toda esa verdad que no sé si realmente un adolescente entiende en cabalidad, ¿no? O sea, porque obviamente no sé, yo, mira, yo en, escuchando a QE, le encontraba sentido a lo que decía, decía ok, sí, o sea, ellos, si no, el planeta Tierra no es todo el universo, ¿no? El universo tiene que, digamos, que abastecerse de energía y, digamos, que ellos han, nos han encontrado a nosotros que, que, digamos, que tenemos un montón de energía emocional que dar, ¿no? Digamos que en, los, en la mente de Huey, de, Huey, de, Huey, de Huey es como que... O sea, ustedes son un montón de gente, son como que 10, ponle. Y si se muere 0.1, o sea, no vas a hacer chongo, pues, ¿no? O sea, estoy tomando 0.1 de tu, de tu planeta para poder abastecer el universo. Ustedes a largo plazo también se van a unir a, nuestra, a nuestro grupo, por decirlo así. Y también van a disfrutar de esa energía que nosotros ahora estamos reconectando. Entonces, yo desde una perspectiva así en la que me cierra, me quito la camiseta de la humanidad y me pongo la camiseta de, de la, no sé, de la supervivencia del universo, y digo, tiene todo el puto sentido, ¿no? Tiene todo el puto sentido del mundo, ¿no? Pero justamente el hecho de escoger a, a chicas jóvenes, a, a flacas maduras como tú lo mencionaste anteriormente, la describiste anteriormente, es que ellas no pueden entender todo este concepto, ¿no? Y ahí es donde, donde le sale el juego a, Kiwi, a la, digamos que a la inversa, ¿no? porque así como a una chica la puedes manipular para que llegue a ese punto de ser una Majo Jojo y que al final se convierte en bruja botas el poder y sacas lo que necesitas de ella también cuando tú tratas de explicarle el por qué lo haces no te van a entender ni un carajo, obviamente ellas solo van a ver de que tú eres el malo que está matando gente y punto ¿no? entonces digamos que Madoka, en ese, para ella Q es el malo que viene a matar gente, nada más,
1: para su beneficio. De hecho Madoka sí, to totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo o sea, um, por ejemplo, no me acordaba eso de que los Incubators habían ayudado a la humanidad. Pero, sí. um, bueno, si ha sido así, o sea, si encuentro la lógica y todo este temita de que se acaba el universo y tal, tal, ta, ta, se nota que era algo que incluso Madoka, ya siendo una diosa, ¿no? Como le, dicen, mm -hmm. ¿cómo le decían en esa época, Kami, Kami Mado o Madokami, bueno, como sea, o Última y Madoka este Madoka no podía alterar las leyes del universo o sea alteró lo único que hizo no
0: es, es este no, crear, ¿no?
1: ni siquiera fue salvar no, no salvaba de forma absoluta las bajo lo que hacía sí era impedir que ellas se corrompan y que mueran en desgracia porque luego el sistema este temita del entre el sistema de, de la entropía y tal no, este juego es la primera ley de la termodinámica de, de la materia, no se crea y se destruye, solo se transforma. De la expansión del universo que está en continua expansión y que la aceleración cada vez cubre más rápido el vacío y que por eso tiene que capturar entropía y tal, como uh -huh. ocurre en la vida real. Tal cual, o sea, eso sí, no lo altera Madoka, no lo puede alterar. La que hace un golpe y cambio bruto del sistema es Homura. ¿no? Hoy entraremos a hablar de eso. Pero me parece que lo de q O sea, su raza alienígena está ahí... Hace lo que quieren... Y de hecho tienen como que una actitud... De guardianes, ¿no? Me hacen acordar bastante... Bueno, no puedo decir nada porque no a ese anime... Pero entiendo en Topangurralang... Pero... O sea, sí, o sea, me parece justificadísimo... Lo que ocurre con el personaje de q -Bay, Y me parece bien interesante el trasfondo... Todo el lore de ese mundo, de ese universo... Y... cómo le va dando la vuelta a Madoka de todo el temita, o sea, con toda la información que se va haciendo, al final saca ella misma su propia conclusión y ya con el poder que tiene, ve una vértice, ¿no? Solo ve un espacio de luz y por ese espacio de luz basta con el cambio, el pequeño cambio que hace. O sea, tampoco es que viene Madoka de una forma mesiánica, ¿no? A aparecer uh -huh. y derrotar todo el mal, porque lo ideal, lo clásico lo cliché, mejor dicho, ha yo que erradique todo lo, a todos los incubators, o en tal caso que los desaparezca, los desintegre, o que estos seres tengan otra motivación de existir, que no sea eh, encontrar la fuente de energía eh, del caos, no de las emociones de las niñas, o modificar estas reglas, pero Madoka no puede modificarlas, no es omnipotente. Es que Sin lo que, es el campo, es que,
0: no es que entienda tampoco, o sea, yo creo que... No entiende sobre todo esa función Por eso que lo que menos ella ve Es el rol del incubator en, lo, en el universo Lo que ella ve ah, okay, Es okay. que hay gente sufriendo ¿no? Nada más Y por eso es que su deseo es bien específico Su deseo, como tú mismo has dicho Es simplemente evitar que las cuellamagis Sufran o se corrompan Y se vuelvan brujas Y que sí, digamos sí, que Tal cual, tal cual esta, esta No, pero es que ella, ella es Capaz ella, nunca ella haya tampoco. pasado no, sí,
1: totalmente de acuerdo. Lo que pasa. A lo que voy es que, o sea, el personaje de por sí eh, apunta a algo y lo logra, ¿entiendes? Y caga, caga el sistema de los incubators. Y mm. tampoco ta, lo caguen en el sentido de que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta de que cambió. ¿No? Claro. Es sí. luego con Homura que ellos se dan cuenta y quieren controlarlo.
0: Sí, 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 sí. Y, y yo creo que. Para, a modo ya de llegar al, digamos que, a la protagonista real de la historia, pues, ¿no? A nuestra querida y amada, idolatrada Omura pues, ¿no? Que es la que, digamos que es la que mueve todo, todo, al final es la que mueve todo, 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 toda la trama, pues, ¿no? es, es ella la, digamos que, la que hace que de Madoka sea Madoka, en ¿eh? sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Omura tiene viajes en el tiempo, ¿no? O sea, me gustaría, así a modo de pregunta, quizás para hacer un paréntesis, ¿qué eh, opinas de la dinámica de viajes en el tiempo eh, en, este, en este mundo, en este universo, eh, que, que es la Humura Kimi la que mueve las líneas, comparado, por ejemplo, con un Stansgate, Gate, que es cabe verita el que mueve las líneas allá. O sea, como, como, porque obviamente es, es, en, mi, en mi caso particular fue imposible evitar comparar, digamos, la dinámica, ¿no? Un poco. O sea, bueno, en,
1: porque... mi caso particular, en mi caso particular, por ejemplo, algo que siempre yo, no sé si te acuerdas, pero yo siempre destaqué yo le mandé a Locks una review de 18 minutos de por qué <ríe> no me, de mi impresión, o sea, fuimos a ver juntos Endgame game pero luego le mandé al siguiente una review de 18 minutos explicándole todo mi análisis de la película. Y algo donde también coincidimos con otros amigos era justamente en el tema de los viajes en el tiempo. Y como los gringos no sabían manejar narrativamente los viajes en el tiempo y los japoneses sí, entonces se me vienen a la mente varios animes que puedo ir mencionando con viajes en el tiempo, particularmente seis, pero bueno, para efectos prácticos comparando Stansgate con este. Este, Yo creo que,
0: que al final... ¿No puedes final, comparar los otros también? ¿Puedes comparar los ¿Sí? otros animes ¿Sí? Y en spoiler, No, lo claro, que ¿no?
1: pasa es que... Claro, no... Bueno, básicamente me parece bien llevado porque es algo que te lo sueltan en un solo capítulo y tiene todo, todo el sentido del mundo cuando te lo explican, ¿entiendes? O sea, es, es, es como que eh, narrativamente... Es un complemento, una herramienta perfecta de for que combina el Force con todo. En cambio, en Stensgate Gate solo te usan el Force del capítulo 1 para decirte que cómo eh, eso del for eso nada más, porque luego tienes todo, todo, todo Stens saltos en el tiempo, saltos en el tiempo, saltos en el tiempo. En cambio, en modo que es solo un, un apunte para que todo haga coherencia y digas, ah, ya, con razón, ¿no? En cambio en Gate este, no tienes ese efecto por la cuestión de saltas en el tiempo, porque es una constante, lo que es más claro. este O sea, eso vendría a ser la comparación directa. Y que bueno, este Homura Kemi, el único personaje que podría tal vez in, in, comprenderla, ¿no? Al final de la película de Rebellion. Es Okarin, básicamente. Por todo lo que han vivido. O sea que eh, hay un punto en que Homura para mí, de mi perspectiva, ella ya trascendió a la humanidad. Entonces ella, a la diferencia de Madoka, que deja del lado su ego, ¿no? su yo, para sacri no sacrificarse, porque Madoka se sacrifica, porque no es que ella quería ser el Ultimate Madoka y transformarse en Dios y dejar a su familia, y amaba a su familia. Este... Homura llega a tener su propia ética, su propia moral, su, sus propios valores, al igual que Kyoko eh, cumple con la voluntad del poder, ¿no? Y termina, termina sola, termina sola y nadie nunca la va a comprender, nadie, na, nadie. Claro. Y, ¿No te parece, pero, que, por ejemplo, tal vez ¿no Ocarin el... sí,
0: eh, sí. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿no te parece que, digamos que la decisión final de Madoka de de desear eso, no era lo que realmente quería Omura, como acaban las cosas, y por eso existe Rebelio, o sea, es como que, o es como que Rebelio te dice, lo que, como terminó el anime, no es lo que quería Omura realmente, y por eso es que se crea la película, porque Omura lucha para que al final las cosas sean como ellas quieren, y es por eso que al final se termina, termina siendo lo que es, pues, ¿no? la naturaleza de lo que es, ¿sabe? demonio, no bueno, porque prioriza sus fines, sus deseos, a digamos que el bien de la humanidad o el bien del universo, por decirlo así. ¿no?
1: Sí, sí, no, te, te doy la razón, en ese sentido sí estamos, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. O sea, sí me parece que, por ejemplo, eh, es que, no sé, verlo, se puede ver la decisión, cada decisión que toma Homura como egoísta o ¿no? no. Pero, por ejemplo, puntualmente con lo que dices de que se crea rebelión justamente porque eh, Homura no está conforme, totalmente de acuerdo. O sea, por eso se da rebelión, ¿no? Esa es la razón de ser de la película. Es una Homura que intenta librarse de la duda de si es que de verdad existió esta tal Maoka. Eh, de cierta forma también ella está contenta que es la única que recuerda a Maoka pero quiere terminar de corroborar la existencia de ella
0: claro, claro sí. y digamos que el personaje de Omura un poco para hilar con lo que la historia llevó de ella es que o sea ella empezó como una chica digamos que como una chica súper introvertida tímida eh, temblante incluso estuvo cerca a, a matarse a causa de una bruja incluso o sea era iba a morir y chao no había alguien, básicamente no mm. o sea era una persona muy de, deprimente por decirlo así no pero digamos que su viaje su viaje a, a través de todo esto y digamos que la importancia de Madoka en su vida que al final la vuelven como tú dices a digamos que a, a volverse insensible, porque tanto ver morir a, a la gente, porque ella vio morir a todas este, la, a todas sus amigas un montón de veces, vio destruirse el mundo, bueno, cinco, cuatro veces. ¿ya?
1: Gracias, noche de Walpurgis.
0: Ajá, exactamente, la noche de Walpurgis. Y digamos que haciendo una comparación de repente con, con Steven David, como tú dices, no habría quien la entienda mejor que Ocarina, ¿no? que, que es lo mismo, ¿no? O sea, es intentar salvar a alguien este, porque amas a esa persona y, y no poder hacerlo. ¿no? Porque digamos que hay, hay una fuerza detrás que no te permite llegar a eso. ¿no? Y el muere intenta, intenta, intenta y no puede, y no puede, y no puede. Y su alma se va resquebrajando, su humanidad se va perdiendo. Y es en la última línea donde ya no le importa nada, absolutamente nada. No le importa si, si la gente se muere, no le importa si... ...y mami está viva así, Kyoko está viva ...incluso no le importa si Sayaka está vio... ...lo único que le importa... ...es de que las condiciones se den... ...de tal manera que Madoka no... Este, ...llega a ser bruja... ...o no se muera... Por decirlo así, ¿no? Y, su forma, ...y su forma de expresarlo físicamente... ...como te, te comenté... ...para cerrar un poco la idea y que, pues, darte el pase... ...es que... ...deja los anteojos de inocencia... ...de debilidad... Eh, ...digamos... ...de su yo anterior... Y se suelta el cabello en señal de: Ok, la Kemi Humbura que conociste antes está muerta. Ahora yo voy a hacer las cosas como piensen mejor y, y, y te hace la mierda. ¿no? Y tiene, tu, <risa> tiene, tu, tiene su símbolo, de su, su seña, ¿no? de que cada vez que va a hacer algo intrépido o digamos que es como que se tiene su señal de, de moverse el cabello para atrás. ¿no?
1: Moverse y, el cabello, es, sí.
0: Pecado me, me en ti y voy a hacer lo que me parezca mejor. ¿no?
1: Dios respecta.
0: Ajá, sí, yo sí. a comentar a
1: Sí, quería comentar que por ejemplo o sea, el personaje de Homura, como se nos cuenta en el flashback era un personaje débil un personaje tristón, lento tímido, por otro lado tienes una Madoka súper fuerte este energética segura, con determinación entonces para Homura, Madoka, eso todo ¿No? no tanto todo, todo entre comillas pero bueno, es alguien a quien admira alguien a quien respeta y necesita entonces comienza a darse comienzan a pasar las cosas a pasar las cosas y, y no puede salvarla no puede salvarla y ve a Madoka como su único medio de felicidad ¿no? por lo cual es un amor o sea, sí, es un amor, es un amor de todas
0: formas pero... y ojo que, ah, y que, ojo, que, que tú y yo que es muy probable que lo hayamos pasado pero digamos que el amor también se forma a raíz del sufrimiento. <risa> o sea, tanto claro, sufrir lo que jugado, pasa bien, es que, me haciendo que lo ames más, incluso.
1: Bueno, pero es que, sí, pues, pero es que, por ejemplo, y ahí tendría, se me ocurre, no sé, una idea, por ejemplo, o a ti que te gusta esto, el tema budismo, ¿no? Por ejemplo, nace el deseo, del deseo
0: el deseo, el deseo,
1: el deseo, el sufrimiento, el sufrimiento es una decisión la decisión la decisión puede ser impedida o no, entonces este es
0: eso básicamente ¿no? o sea, si sí, no desean ellas, se van a la mierda es muy budista todo este tema de, de la, del deseo y, y la semilla de sufrimiento que nace a raíz del deseo, ¿no? o sea, es muy budista sí, porque
1: por ejemplo, tienes incluso una forma amadoca que termina desechando su ego para justamente poder ayudar a otros y, y guiarlos, ¿no? Plan Buda, y tienes una Homura que hace todo lo contrario, que se centra solo en el yo, en acomodarse por el, sí. encima de todo, ¿no? El ser o no ser, y aplastarlo con toda la energía que tenga, y pisotearlo, pues entonces, ¿Sí? Homura por una boca. está condicionado por algo muy raro y un poco enfermizo, que el hecho de que... Homura tiene que ser justamente ella, Homura, ¿no? la, la razón de la felicidad de Madoka. O sea, es un típico caso de celos de o sea, Homura no inició Am así, ¿no? Pero la situación repetida tantas, tantas veces ya, pues, la quebraron de forma irreversible.
0: Ahora, a raíz de lo que dices, me gusta, por ejemplo, esa, esa escena final de la película de Rebelio, en la que Madoka se libera, digamos que... ...del mundo creado por la bruja de Akemi... ...la bruja de, de Humura... ...y ella vuelve a, a ser el ser superior... Eh, ...que es la ley del ciclo... ...y comienza a descender... Eh, ...digamos como a modo de Dios... ¿no? junto a sus ángeles que serían Sayaka y la bruja dulce... ...a recoger el alma de, de Humura... Pues, ¿no? muy, ...todo muy este, cristiano, muy católico... Pues, ¿no? y, ...y vemos a, a Kyoko y a Mami... Viendo esa escena, que está muy recontra bien animada por todos los colores y toda esa contraposición del, del cielo que se ilumina y la oscuridad que reina debajo tras la, todo el caos que creó la bruja, es genial. Eh, vemos a una mami y a una kioko diciendo, ese es el futuro que nos depara a nosotros, ese futuro de felicidad, ese futuro de, de que toda la cagada, que hemos, la mierda que hemos pasado en este mundo, este, es la promesa de una vida mejor. Y digamos que desciende de todo... Y cómo eso se rompe a raíz de la decisión de, digamos que el ser de las tinieblas que acoge a Dios y, y extrae y, y digamos que de manera egoísta eh, le quita toda esa satisfacción que pudieron tener todas las majos del universo eh, se las rebata por un deseo muy egoísta de ella es mía y, y te hace la mierda no me importa tu felicidad, no me importa si tu paraíso prometido lo que yo quiero es que ella esté conmigo y y quiero poder recordarla siempre, ¿no? O sea, bien marcado el tema de... Y lo dice literalmente al final Omura. Este, le pregunta a Madoka, ¿tú qué priorizarías? ¿El deseo o el orden? O el orden este, universal y todo esto, ¿no? Y Madoka le dice de que ella... Y Sayaka también se lo dice, ¿no? Ella, de todas maneras, este, priorizaría el bien común, el orden la estabilidad de todos antes que el deseo. Y es por eso que Omura... Tanto a Madoka como a Sayaka que le dice: Entonces, eventualmente tú y yo seremos enemigos. Y pa, prácticamente cierra la película así, de manera tan tajante y brutal.
1: Pues, ¿no? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, ahí es un tema interesante porque Madoka tiene la riqueza de que no pasa por un. justamente por necesariamente verlo de esa forma. ¿no? O sea, puedes tener lecturas simples, pero no por eso equivocado de verlo bien contra el mal, luz, eh, oscuridad, este, Dios contra el demonio, ¿no? O sea, el etiquete entre comillas demonio de Homura es simplemente porque ella la quiso dar así y tiene un color, colores oscuros y tomó una decisión, entre comillas, egoísta. Pero egoísta, pero es como que Madoka tomó una decisión mesiánica, ¿entiendes? vengo acá yo me sacrifico por todos ustedes, hola, ¿qué tal? Este... Eh, me sacrifico yo, anulo mi ego, este, en mí pueden encontrar la, la felicidad, el desahogo y la muerte en paz. Yeah. Eh, pero uh -huh. con eso no se soluciona el tema de los incubators, con eso no se soluciona eh, la muerte de las Mahou Shoujo, la posibilidad de que sigan sí, estando tristes, ¿no? Y está muy bien porque Madoka no invade el libre albedrío de las Mahou Shoujo, ¿no? Que decía, si quieren decidir ser Mahou Shoujo y pedir su deseo, lo hacen ya no van a transformarse en brujas, ahora se enfrentan a las emociones oscuras de los humanos que no me acuerdo el nombre que tienen y normal, pero ahora, bien, espectros y este, ahora el tema de Homura, Homura al final regala una realidad este, idealizada por ella y, y, y es lo que ella quiere, es una realidad a su imagen y semejanza una madoka a su imagen y semejanza porque así si lo quiso ella y tampoco es que haya anulado la felicidad de Sayaka. O sea, Sayaka le va muy bien, está con contenta feliz. Incluso casi se da cuenta, todavía tiene sus poderes. Pero Homura la desactiva. Este, Mami está feliz. O sea, todos están contentos en ese mundo
0: idealizado Ah, pero si, si Lo que yo, si yo veo está, es que... Sayaka está ahí, es por un daño colateral. Digamos que es colateral, súper colateral. O sea, o sea sí, si Sayaka no, no iba con Madoka, no, no hubiera estado ahí de nuevo. No se hubiera reinsertado en la realidad del universo creo yo.
1: Sí, seguro, pero bueno, finalmente está ahí, ¿no? Entonces, este, sí, sí. para efectos de la narrativa. O sea, yo no creo, por ejemplo, uh, cuando la primera vez que vi Madoka Mágica, o la película, me quedaba con la idea de que picó me quedaba como con que la sensación de que, puta madre, pero ¿por qué la decisión egoísta tiene que ganar? no Pero ahora que lo veo ya, pucha, ya después de cinco años o seis, este, digo, oye, o sea Homura no hizo nada mal, bro, o sea en buen plan, su decisión puede haber sido egoísta pero generó el mejor cambio para todos ellos, incluyéndolos, salvo para los incubators, que ahora son sus perritos básicamente me
2: encanta cuando Homura, pero Homura ellas, le,
0: le, 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 pero le agarra como un cachorrito y le dice incubator pero, ju pero, pero
1: justamente Homura tiene Sí me parece que Homura llegó a comprender el tema de la entropía. Sí, Homura llegó a entender la amenaza real que representaban los incubators. Justamente porque en Rebellion ella es el experimento, ¿no? Homura sí, es el experimento sí, sí. de los incubators. Entonces, este, ahora, eh, me parece que el final está justificadísimo y a mí sí me gusta, me parece muy bacán. No lo veo como que el mal gana. O sea, yo no lo veo para nada como de esa forma. Simplemente porque es... Es una, pelea de, es una lucha de ideales, ¿no? Es una pelea netamente entre Madoka y Homura entre ver quién se sacrifica más. O sea, y al final, Homura, ya objetivamente hablando, piénsenlo bien, Homura, la decisión final de tomar el poder de Madoka, que en, que en realidad es su poder de Homura porque la casa el viaje en el tiempo y va recolectando todo el caos o la entropía es ella, como sea... Que eso sea luego la explicación que da Urobuchi para especificar por qué le roba el poder Porque es un tongazo, es un chongazo eso, también me acuerdo que Había un tema de que el plot twist no estaba justificado y tal Pero el plot twist estaba súper re justificado por el Magic System que, da, que se explica eh, El tema era que este... Que, eh, ya se me fue la idea, pero el, básicamente, o sea, que ah, ya me acordé, ya me acordé, que o sea, Homura en el momento en que toma el poder de, de Madoka, Homura, ¿qué es lo que tienen las brujas? ¿Qué es lo que te entregan las brujas? Desesperanza. O, ideas oscuras, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Homura en ningún momento decidió quitar el poder a Madoka por desesperanza o ideas oscuras.
2: No, no, no. Okay.
1: ¿Y, qué te, ¿Y qué te entrega este las Mahou Shoujo? esperanza, amistad, luz, bueno, esperanza, este, deseo. ¿Acaso ella tuvo que le quitar el poder a Madoka por esperanza, por deseo? No, lo hizo netamente por el jod una jodida promesa. Una jodida promesa que en el personaje, en la narrativa, en el desarrollo del personaje está más justificado. O sea, me parece que ella incluso llamarle demonio... Mmm, me parece duro por parte de ella. Pero me parece que ella llegó a trascender algo superior incluso a lo que logra Madoka. Eh, es egoísta, sí. Pero no por eso significa que está mal. Eh, ahora, Madoka, por ejemplo, viene a ser un, hizo un sacrificio, ¿no? Queda como heroína. Pero Homura es una antihéroe total. Claro. A mí, a mí sí, por ejemplo, me gusta mucho el, el tema de, de que, por ejemplo... El nihilismo es la negación, el sinsentido, que Homor está atrapada en un bucle sin sentido justamente. Y cuando ella se hace el poder de Cami Madoka, ¿no? Puede romper esto, supera su negación, su sufrimiento y pasa a decidir y establecer qué es lo que ella quiere y qué es lo que ella quiere para otros. ¿Entiendes? Y decide lo que quiere para Madoka. Ahora, eh... El tema de Madoka puntualmente hay dos puntos que yo veo en el personaje de Homura, ¿ok? Para que hacen lo que. para que, que haga que hace y justifica lo que hace. Son dos puntualmente. Y lo interesante es que no es Homura la que decide, sino que es la misma Madoka. Punto número uno. Cuando Madoka está derrotada, y Homura le explica la verdad de la Majo obvio en la tercera línea creo que es. Uh
2: -huh.
1: Que Madoka le dice, sálvame. Ya no quiero ser una majo Evita de que me convierta en una Majo Uno, ¿no? Y se vuelve Homura, Homura cabello Largo. Exacto. Y la parte número dos. Es que la Homura. Eh, que la Homura. La Homura que está en este mundo idealizado. O sea, la Homura original. Junto con la, Ma, la Madoka. La Madoka idealizada por ella. Es esta misma Madoka, esta misma Madoka, la que le dice, este, le pregunta creo algo como que, o oh, este, y este mundo está bien, y ella dice, este mundo está como que, no, no literalmente, pero dice, este mundo está perfecto, o sea, no lo cambiaría por nada, está muy bien para mí, me siento incómoda. Entonces, esas palabras hacen que finalmente eh, Homura se dé cuenta de que Madoka no puede decidir por sí misma Súper egoísta, obviamente, lo que está bien para ella, porque yo conozco más madocas de las madocas que ella misma conoce, por así decirlo, ¿no? sí Que es egoísta, sí, es egoísta. Bueno, pues, o sea, el personaje está súper justificado, y eso es algo súper sí,
0: sí. bueno. Sí, y me gusta el, el punto de vista que tienes, porque eh, más que digamos, contradecir lo que te digo como que lo complementa, ¿no? Porque son dos distintas visiones, que digamos de un mismo evento, y que, y que está bien de que se complementen de esa manera, y solo quería de, de, quizás agregar, porque yo, yo he visto el final creo que unas 20 veces, de verdad, porque decía, no lo he entendido bien, no sé, no, no, no. es porque el plot twist es brutal, o sea, yo no esperaba que, que pase todo eso al final, o sea, yo cuando Madoka está descendiendo de los cielos, dije, bueno, ya va a acabar, no voy a ir cenar y listo, ¿no? Pero digamos que ese plot twist final es como que me... Es como que me caché, me agarraron el cerebro, me lo exprimieron y me lo metieron de vuelta. Así es como ¿no? Es buenísimo, y, sencillamente. Sí, buenísimo. sí, es sí, muy, muy, muy. Es como que la misma Omura te agarra el cerebro a ti y te caga. Pero, o sea, lo, que, lo que Omura al final extrae, porque eso no me queda claro, decía. Ella dice de que al momento de tocar a Maoka le extrae, le extrae algo y parte de la ley del ciclo, que es la representación divina de Maoka parte de la ley del ciclo en dos no, no es que elimina la ley del ciclo sino es que la parte en dos y que yo, yo me preguntaba y qué es lo que extrae a omura de, de la ley del ciclo ¿no? Que, que no hace que deje de existir sino que permite de que ambas entidades existan y, y justamente mientras divagaba de eso yo decía ah, ok ahora sí creo que entiendo el opening del del, del anime porque yo En el opening, si, no, si es que recuerdas, que ojalá es que te acuerdes, eh, vemos en, en varias secuencias a dos madaukas, este una madoka divina y una madoca humana, como que interactuando entre ellas. No sé si, claro. si te Sí,
1: sí, entonces, sí me acuerdo.
0: Yo decía, o sea, mientras avanzaba el ánimo, decía, entonces este, tengo que entender de que una es omura y todo esto, ¿no? Pero con el final como que le puede dar esa interpretación, ¿no? De que ya estamos hablando... De, la, de, de las dos Madokas que se crean a raíz de, de que Omura le arrebata eso a, a la ley del ciclo, ¿no? Que es, básicamente, lo que le extrae son todos los recuerdos que hacen de que Madoka pueda existir eh, eh, de nuevo en el, en el universo, sin alterar las cosas que ella ya ha hecho por él mismo, ¿ya? Eso quiere decir de que con la acción de Omura... Eh, Madoka puede volver a existir en el universo y por eso es reinsertada de, de, esa, de esa forma. Y dos, la ley del ciclo se mantiene, ¿sí? pero ella misma, como, digamos, como la entidad que ella misma se autodenomina, digamos, ella no dice que es un demonio, dice, quizás soy un demonio porque digamos, que he, le he arrebatado poder a una divinidad. ¿no? No, como tú mismo dices, no es, que se categue, no es que sea como tal un demonio, sino que ella misma se autodenomina. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y y digamos que crea el concepto del mal, entre comillas. ¿no? Eh, y digamos que es por esas razones que el universo vuelve a reescribirse, ¿no? porque digamos que comienzan a coexistir, nuevamente comienza a existir Madoka, existe la ley del ciclo y ahora existe un mal, entre comillas. ¿no? Y los incubadores pasan a ser, eh, literalmente lo dicen, eh, controladores, del mal, las, los que controlan las maldiciones en el mundo como literalmente lo llamo. ¿No? Así, te lo estoy diciendo literal como lo dicen los hilos. Claro. Te estoy parafraseando, Campos. O sea,
1: sí, ¿no? Uh, no, no, no. No, no te contraigo en nada, en realidad. Este, el punto es que, por ejemplo, ahora que tocas ese tema, es, eh, por ejemplo, no me acordaba cómo quedan los incubators. ¿no? Entonces, yo me acuerdo o la percepción que me dio en ese entonces era de que eh, Homura tiene el control total o sea, tiene el control total, le da fucking igual a los incubators, los incubators ya no tienen esa autoridad, ya no tienen esa lógica llegó a tanto ser el poder como te digo, o sea, Homura yo siento que sí entendió, sí entendió a mayor escala la problemática universal que no pudo lograr Madoka uh
2: -huh.
1: y este eh, justamente por un tema de madurez tal vez, o de haber experimentado más cosas y puede llegar a alterar más a detalle las leyes universales del universo en Madoka Maik. Entonces llega a hacer algo que no hace Madoka. Que justamente, por así decirlo, Homura no hace lo que hace Madoka. Homura no anula su yo como lo hace Madoka y borra su existencia. No, lo que ella hace es reafirma su yo. Y se, se, vuelve, este, se, vuelve, ajá, se vuelve absoluta un despotismo total ¿no? y este reinserta como tú bien dices a, a, Mayok, a, Madoka, a Madoka pero también siento yo que lo que ella hace es, no se nos muestra pero yo creo que, o sea tiene a Kyubey ensangrentado perdón y como si fuese un, un perro un esclavo, entonces creo que no puede sacar las conclusiones que quiera y y e implícitamente a mí me dicen que ella domina los cinco No quiero decir que les dice qué hacer. Pero lo que ellos hacen, lo hacen porque ella sí lo quiere. ¿Entiendes? Entonces, por su voluntad. Por su voluntad, exacto. Ella ha reescrito el puto universo. O sea, la entropía fu funciona de otra forma. Entonces, tal vez no, no rompió la ley del ciclo. Justamente porque es la ley del ciclo lo que mantiene que ella tenga su poder, la misma Homura y también que exista Madoka, ¿no? Y tal vez se logra la primera ley de la entropía, que es la materia de no se pierde ni se destruye, solo se transforma, porque no tendría sentido que ella lo pueda anular. Lo que ha hecho no es anular la energía eh, que, que representaba Madoka como un ente divino, sino que lo ha compartido. Entonces, uh -huh. ahora me parece... Interesante tocar el tema de la ley del ciclo, ¿no? Porque los incubators se enteran de la ley del ciclo por la historia que les cuenta Homura. Pero no sabían que era Madoka la, justamente la personificación ¿no? o la manifestación corpórea de esta. Entonces, en la tercera película, ¿no? Lo que pasa es que ellos crearon un mundo ilusorio justamente para corroborar ello. Entonces los incubators deciden usar a Homura y ubicarla en un espacio literalmente aislado al universo protegido por la ley del ciclo de Madoka, ¿correcto?
0: Para corroborar su hipótesis Porque todo es muy método científico ¿no? Para corroborar su hipótesis No, no, no,
1: no, sí, pero justamente te digo El espacio que ellos crean uh -huh. Es literalmente un universo Aislado del universo Protegido por el, el círculo de Madoka Es por eso Que Homura sí se puede transformar allí en bruja ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces Ahora, no recuerdo cómo quedaron los incubators con la ley del ciclo. Me dices que son es espectros, Bueno, está bien. Eh, Pero, ¿cuál era el problema de ellos? O sea, simplemente querían descubrir la verdad. Simplemente tienen los que manipulan o controlen, ¿no? Y no son los manipulados. Y bueno, ya no me queda ninguna duda, en realidad. O sea, el, nuevo, el objetivo que querían los incubators era controlar a Madoka y Jomura sí, sí. en la vida. Ya. Madoka... Homura en la vida iba a permitir que eso pase, ¿no? Eso es algo chévere. Y ya, bueno, en la final de Revenio lo que pasa es que Homura recrea un mundo ideal con una Madoka con una Madoka un poquito débil un poquito fuerte y que ve a Homura como alguien débil a quien ella debe proteger, ¿no? Entonces Madoka no recuerdo que es una diosa y ahí está lo interesante, lo picante de una futuro segunda temporada y tal. Entonces Homura piensa en la muerte otro sacrificio como solución para que los... no puedan tener a Madoka y así cumplir su deseo de salvarlo eh, pero acá viene la gran tragedia ¿no? que es o sea realmente el personaje realmente en lo que yo quiero o sea, lo que entiendo y interpreto yo es realmente nos conocemos realmente sabemos nuestros deseos más íntimos no porque al final ni la misma Homura sabía <risa> lo que quería porque he ido progresando paulatinamente, entonces al final lo que Homura de verdad quería para mí es sufrir por Madoka sufrir por Madoka que es otro nivel, ¿no? entonces esa es la lectura que yo particularmente le doy o sea, ella quería sufrir por Madoka eh, y bueno, este, tampoco acepta por ejemplo, no. algo chévere que es que no acepta que eh, no acepta que Madoka la salve no acepta que ni que Madoka la salve, ni que Madoka sea salvada por otra persona que no sea ella. O por otro medio. Uh -huh. Entonces, este tenemos ahí este, uh, la misma Homura metiendo a la rata y haciendo el plot twist de la vida. Y intentando trascender. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, es una pelea de ver quién salva a quién. ¿eh? Eso es lo que me parece.
0: Sí, pues eso sí.
1: Por ejemplo, mm. me acuerdo que el mensaje final que veo como Madoka Magica si lo pudiese resumir.
0: Sí, a modo es... ya de, de conclusión. pues.
1: Claro, es la aventura de unas amigas ¿no? <risa> Por la liberación perpetua del sufrimiento, ¿no? Y en consecuencia de esto ya alcanzar la felicidad. Y sí, es eso es, o sea, Madoka es decirle la... a Jomura que la salve y que en la peli decirle a, a esta que está cómoda, no terminan de convencer a, a Homura de su acción, de, su, de que lo que tiene que accionar, de cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, es brutal, es brutal. Todo lo que hace Homura para
0: mí es súper genial y me ha gustado muchísimo. Es el personaje de Homura que de de todo este universo genial que, que se ha creado. Tr trágica aventura mágica, <ríe> así, literal.
1: A mí me encanta mucho el personaje de Homura, me parece muy sano el debate que se hace a veces, ahora que se hace, ¿no? respecto a Okamayika, sobre si Homura, no partiendo si es bueno o malo, sino poniéndose en la serie de los personajes, me parece que la, la accionar de Homura está más que justificado, es un personaje muy bien escrito, es increíble, eh, narrativamente es original lo que hace un Urubuchi, cómo va construyendo la estructura, cómo te cuenta todo los personajes todos son muy bonitos incluso el personaje la de gente, Bebe, ¿no? por, por ejemplo que es el personaje de Hakawai, ¿no? entonces y es y irónico claro, que tal. sea la
0: que al final Bebe sea como que, quien termine el que se queda el... con Mami, claro irónico, irónico va a ser el mango <risa> y, y nada, de esto que ha sido una ya... más,
1: una más, una más, una idea ah, no. más que me acabo de acordar. Por que favor. Que la apunté. Que la tengo acá apuntada. A ver, a ver. A ver. Esto lo escribí hace años, ¿ah? ¿eh? Que al finalizar el anime, Homura decide recordar a Madoka. Es decir, no la niega. Lo que sí hace es negar al mundo. En su totalidad. Como tú también señalaste. Eh, llegó un punto. O sea. El personaje de Homura ha tenido, ha tenido varias fases. Varias, varias fases, varias fases. El, la final del anime. Esa Homura que termina el anime. Antes de que Madoka salve a todos. O mejor dicho, esa autosaca. Era una Homura que iba all, in, iba all in. O sea, si ella en ese momento nuqueaba el mundo hacia el apocalipsis. Con tal de salvar a Madoka. Dista del último final. Porque al final en Rebellion termina de convencerse. Y idealizar una amado, pero me parece que es el perfecto balance entienden, me parece que está muy bien equilibrado el, la decisión final que toma Homura porque Homura, muchos pueden decir que es egoísta, pero si lo ponemos en retrospectiva ella ha tomado todas las decisiones que ha tomado justamente porque Madoka así se los dijo ¿no? Uh -huh. entonces no, no sé al final qué tan egoísta es porque las decisiones que tomó Homura fueron porque la misma Madoka se le indicó.
0: Sí, pues, eso sí.
1: Pero otra cosa es también que <ríe> Homura también le mete sus celos, su celos y su posesividad y su obsesión enfermiza.
0: Sí. Bueno, es muy humano, pues. <ríe> muy humano, ¿no? Que te digan una cosa, pero al final tus emociones terminen influyendo en esa decisión. Y le metas su egoísmo, ¿no? Porque el egoísmo está en todos nuestros genes a qué no decirlo.
1: Sí, o sea, ya cualquier cosa lo mejor es ser este dedicar irse a una vida de reflexión estilo Buda, ¿no? La vida es sufrir, el sufrimiento viene el deseo, el deseo es una opción, decisión.
0: Sí, una cosa es leerlo y otra cosa es en tu guía, no es sumamente complicado.
2: Sí, <risa> es verdad.
0: pero pero bueno, yo última última apreciación eh, Digamos que a, a modo también de compartirles Cómo fue mi experiencia final Es que, por ejemplo, vi el anime Y cómo se llama Y como las dos películas Antecesoras de Rebelio Son recopilatorias ¿no? eh, Me hizo sentir como que Por ejemplo, el anime, todo lo veo yo Hasta el punto en que se revela Cuál es el plot eh, Principal eh, Desde el POV de Madoka ¿no? Todas las decisiones de Madoka como que tú las terminas bancando porque dices, bueno, es la prota y yo me inspiro con ella, ¿no? Y, aquí, y Homura me parece extraña y, y rara hasta cierto punto donde ya entendemos, ¿no? Pero cuando yo vi, veía las películas recopilatorias, eh, y prácticamente volví a ver el anime en resumido, eh, uh -huh. sentía de que ahora lo veía, ya no desde el POV de Madoka, sino desde el POV de, 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 de Homura, ¿no? Sí, es el,
1: acá, ese, es, ese es el chiste, justamente de... De estas pelis Cosa rara pasa Pasa exactamente en efecto similar con Psycho Pass, que tiene una serie Diferente de la temporada 1, que es de la perspectiva de Makishima Shogo ¿Ah ¿Sí? sí? No me acuerdo el nombre pero sí está Es como que hay detalles O sea te cuentan la historia de la primera temporada Pero hay detalles Y escenas adicionales justamente porque está Desde el POV de Makishima
0: Mm, buenísimo pues, buenísimo y ese, y ese efecto eh, eh, digamos que te permite comprender más las cosas, porque una cosa es verlo virgen pues, ¿no? sin saber nada y comerte uh -huh. todos los plots y otra cosa ya es verlo diciendo ah si hizo esto es porque esto pasa porque viene de esto y porque su actitud es consecuencia de uff bueno, todos sus viajes que ha hecho pues si ¿no? comprende a, a cabalidad mejor las cosas ¿no? entonces yo, yo no tengo nada que que decir, esto es malo, esto es bueno, porque a mí me parece que todo está excelente o sea, yo no le encuentro queja a esto ¿verdad? de verdad, o sea, no, no me pareció aburrido, ni siquiera el digamos que el slice of life que hubieras podido explotar para hacer quizás una temporada más incluso eh, es que
1: no es hubo, no, 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 uh, claro no, no hubo necesidad, uh, no hubo eso
0: rápido y conciso
1: sí, es increíble, o sea, pero todo es tan prudente, tan coherente, o sea Prudente me refiero en que todas las dosis son correctas. O sea, nada sobra. Todo está perfecto. Puntada a hilo, bro. O sea, es hermoso. No, no hay na nada. Nada que sobre. O sea, incluso, por ejemplo, los alguien podría decir, los papás de Madoka no deberían estar ahí, que son basura. O la hermanita, no sé si me acuerdo si tenía hermanita. Creo que sí. No, eh, su hermano,
0: Tatsuya. Tatsuya, creo que sí. Sí,
1: ya. No deberían que esto que el otro... Bro, o sea... Es que, como te digo, son lecturas, ¿no? Hay complejidad, pero, por ejemplo, Madoka se auto... Hay gente que dice, no, Madoka es heroína. Madoka no es heroína, amigo. La Madoka heroína era la Madoka de la línea 1 línea 2. Pero la Madoka que se sacrifica en el anime, ella se auto-sacrifica. Ella no quería hacer eso. Ella no quería abandonar a su papá, a su familia, pero pff, el contexto todo lo empujó a hacer ello, ¿no? No quiere decir que no es su decisión, obviamente ella lo decide. Pero si hubiese sido no hacerlo, no lo hubiese hecho. Entonces el personaje le costó demasiado y eso es algo que a contraposición de a que mi hijo mora no pudo solo. O sea, lo mejor de Magu Magica es que no se cierra en el maniqueísmo, ha roto, puesto una ha sido vanguardista en la forma de la narrativa, en la forma del género de las mago de ¿no? Y eso es algo que. Puf, es algo que la gente cuando ve este anime se. se creo que es la, la sorpresa más grande, ¿no?
0: Claro, de todas maneras, de todas maneras. Y solo, solo agregar que la familia de Madocas yo creo que es necesaria, ¿no? Porque yo diría. Como un montón de niñas sobreviven sin padres, yo diría, ¿no? Que es lo que me puse a pensar un poco en el caso de Mami y de Sayaka, ¿no? O, sea, o incluso de Sakura, ¿no? O sea, estos niños que el gobierno no se preocupa porque no tienen padres. ¿no? <risa> Aparte que al final, al final este, como que te sirven de herramienta para decirte y reconfirmarte de que los de son son parte de este mundo, ¿no? Que, porque su hermano al final sigue hablando con Madoka a pesar de que, de que ella no, existe, no tiene existencia de por sí, ¿no? Y su mamá es como que, ah, sí, el nombre Madoka me suena, ¿no? Algo así. Sí.
1: Igual Madoka, por ejemplo... Madoka como tal es un buen personaje. Me gustó bastante. Tal vez me hubiese gustado ver más Madoka en acción. Pero bueno, o sea, tampoco... Tampoco me quejo. O sea, me quejore. Ah, me hubiese gustado, ¿no? Dame un OVA. Donde se vea súper animación de Madoka peleando con las 5 ahí, pero... O sea, el resultado final es impecable. 10 es de
0: 10, 10 de 10, 10 de 10, Incluso sí, la rela las relaciones, este, si podrías de decirlo así, lésbicas de, de, de las personajes, no son nada forzadas, o sea, son muy naturales, te empatizas con ellas. Puta, adoras esas relaciones, o sea... Sí, ese es
1: el Yuri, el, ese es el Yuri, el Yuri tal cual es muy, muy bueno en esta serie. Eh,
0: se sí, muy es algo que le es algo que le cuesta a Hollywood hacer, pues, le cuesta, no. pareciera que lo le hiciera sin ganas,
1: pues... ¿no? Pero lo que pasa es que también Gurubuchi es medio enfermín, pues <ríe> no,
0: mentira <ríe> No, pero es que, mira, si fuera enfermín me pones este, una escena mostrando, este, acariciándose las tetas que, que he visto en otros animes ¿no? Y, y ya, ¿no? Pero es que esto es narrativa <ríe> la narrativa que le metes como que te engancha, te hace enamorarte de, de esas relaciones ¿Te voy, te
1: voy a decir algo más, el director de, de Madoka Magica ¿ya? o sea, que ha escrito también este en tai o sea, novelas y tal como lenguaje más fuerte como por ejemplo en Face Zero etc pero uh -huh. el director particular de esta si sí, ha eh, dirigido en Tai o sea ¿Sí? porno animado ajá claro claro pero el chiste de este brother es que tranquilamente puede haber mostrado más más morbosidad pero no había necesidad tampoco ¿no? Como no, que, no, no
0: había necesidad eh, yo creo que lo
1: que está bien la, o sea, claro, lo que sea de es, envol... o sea, es muy muy bueno. No no tengo que
0: tocar mozán ni sangre. Ya, bueno, amigos, amigas, puyas maíz y cubis incubadores. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya disfrutado del programa y si, como siempre digo si han llegado hasta este punto les agradecemos infinitamente porque nos sentimos valorados o Así sea, si sean dos o tres gatos, no importa quiero decir que ustedes son nuestro, nuestros gatos favoritos <risa> <Qué> <risa> ¿algunas palabras de despedida este Campos? no, este eh,
1: gracias si han escuchado hasta acá y, y si tienen alguna duda,
0: consulta o comentario, que lo hagan Exactamente, ¿no? Recuerden que pueden seguirnos en Facebook eh, también y yo creo que les llegaría mejor nuestras publicaciones porque de todas maneras en estas épocas el, el alcance que marca Facebook es como que te cierra el caño, ¿no? si me he dado cuenta, ¿no? Entonces yo creo que si deciden entrar a nuestro grupo oficial en Facebook les va a llegar mejor este, nuestras actualizaciones, ¿no? Así que nada, esperen la siguiente semana que si todo sale bien... Vamos a terminar por fin y analizar Boku no Hiro, ¿no?
1: <risa> Boku no Hiro... Uh, última temporada... Último capítulo Última Así temporada es. en emisión, última temporada en emisión porque van a sacar más hoy
0: Ah, obviamente, claro, ¿no? Y, y como ya había comentado en el anterior programa, este, muy probablemente sigamos analizando ya vía manga, ¿no? Como para no tener que esperar mucho tiempo Así que, nada ¿no? ha sido todo cuídense quédense en casa pensamos al coronavirus pensamos a los incubadores sí, ayo que
1: bueno nara soy nara incubadores lo de Dios bye bye